0: 啊，这句话剪到最开头，朋友们，这、就是最重要的 disclaimer。这个环球影城之旅是我人生中第一次去主题乐园，第一次坐过山车，就是请带着这个前提收听今天的节目。各位好，欢迎收听《博物志》。接下来马上大家要听到的是一段昨天在室外录制的。啊、呃，你忍过这几分钟之后呢，音质又会回到现在一个比较正常的情况。好 q 昨天的录音。这个可能杂音还是有点。但是现场感应该是足的
1: ，是的。所以你现在心情如何
0: ？非常非常复杂
1: ，麻了。做了九次过山车，
0: <笑>就是你要用“麻了”这种词来讲的话，他又，他，我觉得它爆了，可能得拿稍微远一点，拿到你拿着。如果只是以“麻了”这种对大家已经用烂的互联网词汇来形容我的心情，把这个事情简单化，嗯，他还是有，他是一个 multi-layer 的事情。
1: 闲者时间的感觉
0: ，对，
1: 嗯，就
0: 是我受到了巨大的冲击
1: 。<笑>博物馆行业完了，朋友们
0: ，博物馆都他妈去死了。<笑> Go fuck yourselves
1: 。我反而没有那么悲观了、啊，我觉得是是有很多可以借鉴吸收的东西。
0: 我是这样的，听众朋友们，大家好，欢迎收听《博物志
1: 》大。大家好，我是大西瓜，
0: 我是婉莹。呃，我在现在此刻在北京的环球影城。呃，我们先说一下利益相关啊，利益相关就是我们之所以能来环球影城。嗯、之前我不是放话说，老子打死也不来环球影城。嗯。尤其是哈利波特那个是，呃，我说，当时我说是来要给我那个要倒贴钱给我我才愿意来的。嗯。这次呢，虽然没有真的给我钱，但是也算是变相的给我钱了。我来先跟大家说一下利益相关啊，就是因为是《零零七》这个电影最近在中国上映，《零零七》的叫做《无暇赴死》，对吧 ？No time to die， 对，是这个呃 Daniel Craig 作为《零零七》的最后一部电影。呃，这个片方非常好的邀请了我和大西瓜来看他们的这个北京中国的这个首映礼，以及赠送了我们，呃，隔天也就是今天的两张环球影城的门票加优速通
1: 。是的。嗯
0: ，没有不包吃住，那个不包往返路费啊啊，利益相关。但加起来也
1: 值两千多块钱。是的。所以你也算是没有。
0: 就持平了，打平了这个。没有没有没
1: 有打脸。确实算是给你倒贴钱让你来玩的
0: ，呃，是的，是的。对
1: ，那你香吗？我
0: ，哎，你可以不要问这种如此简单粗暴的问题。好，我这个我本来的计划，我的小算盘是这样的，呃，就是看看看看《零零七》，完了之后呢，路易期《博物馆》，因为有很多那个电影是在博物馆拍的嘛，嗯、对吧？《零零七》其中也有一些。呃，很经典的那个电影出场的桥段，嗯，然后我想说，哎，这是一期节目，然后呢，转头再到哈利波特去录一期吐槽环球影城哈利波特的节目，嗯，这不就是是吧？一一鱼多吃，对。但是我现在觉得呢，环球影城居然可以录博物志的原因在于，这个地方它让我觉得博物馆行业。
1: <笑> you doomed <笑>我
0: 。我之前在长春不是去看了那个长春电影制片厂博物馆吗？我当时就有一种觉得被行业级别的碾压了，就是人家做电影的人拿出一点余力溢出的一些编脚的那个能力、塞牙缝的这个设计能力和组织能力、展览的能力，都能把都能比绝大部分的博物馆好。那到了这个 Universal Studio 就是
1: ，那是一个在这个行业里排不上号的水平的单位。然后今天碰到的是这个行业里的
0: 顶尖单位，
1: 顶尖的一个单位大单位。
0: <笑>就我以前我们在节目里面说过的博物馆是吧？这个导览呀、展陈呀、路线设计呀、字
1: 体呀、啊、字体
0: 呀、啊啊，这个人博物馆的人员啊、配套设施啊、什么厕所,吃厕所
1: 、吃饭厕、啊、所、啊、吃饭啊，
0: 还有什么呃、啊，还配还吐槽过博物馆的那个音乐啊，对吧？这些问题
1: 全部都他妈在环球影城不是问题。<笑>大量溢出的设计能力，事实证明，只要你
0: 够有钱，哎，我这个我真的是一边在说，刚才在想这个事一边觉得自己这个结论实在太反智了。就是说，你只要有钱，你就能把这个人才吸引到你这来，就能做出这个事情。哎，后面在干嘛？哦，是小黄人突然开始说话。小黄人
1: 唱歌。我们的麦克风被小黄人抢走了。
0: 啊呀！啊呀呀呀 b 呀， n 呀。n a 我来哎，他好吵啊！
1: 哈哈哈
0: 哈哈！哎，怎么还没完？我要录节目。没有了，没有
1: 我觉得他在说脏话、嗯
0: 。对啊。好，他说完了。好、oh, oh.。我们要说哪儿哦、啊，对，就是我觉得这个结论呢，确实是可能太简单粗暴了啊。但是我就只能说，这个结论至少六成是成立的，就是你只要钱到位了，就博物馆都能做好。呃，昨天是这样的，如果我的记忆 serves me right 的话，就是我们大发，尤其是我，主要是我大发了一顿相对来说比较不理智的感慨，因为认为博物馆都可以去死了。呃，这个环球影城把什么事儿都做得特别<笑>我现在是第二天，大家可以听到我的声音里面有非常严重的 voice fry。今天早上醒来了之后，我的脖子非常的痛，其实昨天晚上就在痛啊。这里呢，呃，我想在说其他任何事情之前，先像如果你和我一样活了三十多年没有坐过过山车，第一次坐过山车，或者不管你几岁吧，要注意一件事情，就是过山车<笑>它对你的颈部肌肉的要求非常的高。我理解到了为什么那些 F 一赛车手的脖子都那么粗
1: ，这<笑>个点也是很奇怪
0: 。你你有看过那些 F 一赛车手的脖子吗？看过看,过看过对、啊，就就很粗啊，就是头下面直接就是没有陷进去那个曲线，就是就直线下来，然后就是肩膀。是因为你在这个高速的这个这个这个变相什么这个运动中，真的是对这个颈部的肌肉，我现在脖子一圈肌肉，我甚至了解到了这些肌肉分别叫什么名字。它们里面现在堆满了乳酸，除了斜方肌这种大家都听说过的之外，嗯、呃，还有什么头夹肌、斜角肌、肩胛舌骨肌和胸锁乳突肌。我的这八块肌肉全部都在酸痛。霸天虎过山车。大家可以去搜一下那个视频哈、啊。我昨天跟人说这是我人生中第一次坐过山车，然后大家都啊、哦，你有这么大岁数了，居然头回坐过山车？而且我昨天坐了八个过山，各种各样的过山车。那个霸天虎过山车，它是我据大西关说，据大西关说就是一般的过山车都是慢慢的先爬到一个高坡，然后靠势能给你往下坠，然后嘎嘎这样嘛。这个拜天虎过山车不晓得它是用的什么技术、啊，我不了解。反正它是就是高速把你整个、这个、赛赛博
1: 坦星的技术。
0: 嗯，好的。呃，赛坦星它不叫赛博坦星。OK、嗯。啊，我我,我也我也变形金刚我不熟，也可能说错了。我也就它是。高速的把你这个呃车给周出去，或者说是弹出去，就是扔出去，就上坡的这个过程在加速。我当时真的吓死。整个在这个一百秒的过程中，大西瓜在我旁边大叫，我我,我也不想
1: 的，我一开始是想不叫的，后来就是大概出去了二点六秒左右，我觉得这个这个逼格我不要了
0: 。我我我第一次坐过山车就坐这种东西，<笑>真的是什么叫做。初生牛犊不怕虎，什么叫做无知者无畏？他因为那个劲儿太大了，之后在某一个地方，我脑袋被甩了下去，然后就是脑袋就窝在自己面前，怎么都抬不起来，我根本没有那个机会去抬头，所以就是。很难受，很难受，直到后面他稍微放缓了一下，我才想办法把头那个，我想这样不行，我一定要保护我的颈椎，把头抬起来，就是靠在后面，紧紧的贴在后面座椅上，后半段才相对正常一点。如果大家要坐这个过山车，或者是其他类似就是原理有那种一上来就加速很快让你出去过山车的话，你要保证自己从最开始就整个后背、脖子、脑袋紧紧的贴在靠背上。那个，不然的话，你就会像我这样被甩的这个脑袋，就是第二天，我怀疑我到明天这个脖子也好不了
1: 。但是昨天到了晚上，我问你说我们要不要再去做第二次的时候，我觉得你是有认真的思考这个问题的，你并没有像现在这么斩钉截铁,铁,铁的就认为老娘再也不做了。我觉得那个时候你还处在那种快乐的兴奋当中。<笑>
0: 我、哦、昨天说什么来着？我说，自从坐坐这个过山车之后，以后任何高级跑车不要在我面前提推背感，<笑>全程全程被那个重力加速度死死的压住的那种。哎，我的妈！呀。好，我们还是稍微有一点逻辑呗。这个环球影城，呃，相信大家也都已经听说了它的存在，是吧？它的具体的位置是在北京的一号线，呃，就一号线和八通线曾经是要转转乘的。可见我多久没有来北京了。然后现在一号线是你直接往头坐，坐到往东一直坐到顶，坐到底就到了这个环球影城的这一站。然后你出来了之后呢，呃，因为我也是第一次来嘛，所以其实有点迷糊。他是这样的，就是你出了地铁站之后，你的面前直接就是不需要再走什么路啊，你的面前直接就是这个环球影城的这个度假区。进入这个区域是。不收钱的，就你任何人都可以随时来，在这个外面逛一逛，它有很多商店、有饭店，也有那个环球影城的酒店，这些地方是不需要门票的。只有你呃想要进去那个玩那些项目的那个主题乐园，那个是需要买票的。它是这么一个关系。包括这个环球影城的影院，就是我和大西瓜去看《零零七》首映的那个影院，也是在这个收费的区域外面的。这个是它的位置的信息。票的话，反正是挺贵的，是我自己应该是不会主动去买的一个东西，因为我人生中也从来没有去过主题乐园。我一直觉得主题乐园非常的傻逼，就那种虚假的快乐。<笑>是对我端着一个劲儿，我就觉得啊，去迪士尼太傻逼了。我是那种人，呃，请不要因此讨厌我。<笑>和那些就是老去各种刷那些主题乐园的那些老炮们是没有办法相比的。这一切对我来说都特别的新鲜。呃，门票现在好像是它价格是每天浮动的，好像是五百多到七百多。然后还有一个就是叫做优速通的东西，就是你有了这个东西就可以，大队就可以直接跳过，呃，有一个特快通道从前面进去。呃，优速通还分那个每个项目只能通一次的优速通和每个项目多次的优速通，以及呃还有 VIP 项目，比优速通更贵。但是据说现在好像是因为要整治黄牛的关系，这个优速通和 VIP。都买不到。我翻了一下他们那个购买的那个日历，就是一直到明年都没有，可能过段时间会再有吧。所以大家也是提醒一句，不要相信黄牛。这个优速通我也看到有人在网上发攻略，就是说你只要清早就五点多去排队是可以买到的。但是据我又做了一番调研之后，它是这样，就是它不一定今天是否发售，而且每一天发现场发售的量也极其的有限。所以我不认为大家就是值得现在，除非你是一个就是这种。主题乐园狂热爱好者，你真的不值得在现在这个阶段就早上五点多去强行排队买这个优速通。万一你没买到，你岂不是很不爽，对吧？嗯，它的这个园区呢，我觉得是比我想象的小。当然，我也第一次去这种主题公园，我比我想象的小。尤其是当你有了优速通之后，你是可以有这个余裕在这个园区里面走各种回头路，就是一天多次进出往返多个区域的。如果说接下来，嗯，我们的听众朋友们里面有人要去环球影城的话，我还是希，我是强烈建议大家，你要去就等将来能买到优速通的时候拿优速通去，不然的话这个太痛苦了。我我看着那些我我拿着一个免费的优速通的票，丁光往前怼，然后看到右边排队这排几十米绕来绕去绕来绕去那个队的时候，我心里是有很强烈的负罪感的。就是虽然大西瓜很开心的在旁边，哎，人上人，但是我心里是非常<笑>。强烈的负罪感。如果说昨天我们去玩的时候是每一个项目都要像那个正常的那个游客那样去排个八九十分钟甚至一百二十分钟的话，我觉得我这辈子都不可能再动任何去主题乐园的心思。嗯，他会是完全不同的体验
1: 。对，因为你就过多的精力被消耗在了排队这个事情上，其实会对你整体的那个体验会打一些折扣
0: 。对呀、啊，而且那个排队。我看有些人说带凳子，但其实你没办法带，因为他那个队伍一直是在移动的。呃，这个是我给大家的一个建议啊，就是等将来有优速通了，买优速通，反正这个钱横竖都是要花的，就就狠下心多花一点吧。优速通也确实挺贵的，好像正常买也要大几百块钱。完了就是他这个景区里面的话，我确实感觉你需要是这些具体的呃电影或者是 IP 的这个影迷。或者说至少比较熟悉来看才会比较有意思，不然的话，像我特别熟悉《哈利波特》嘛，呃，《侏罗纪》这个公园，《侏罗纪世界》我也看过，那其他的比如说《小黄人》啊、什么《水世界》啊、熊猫啊，那我就确实是比较无感。这感，而且这种对比非常非常的明显
1: 。是的，是的
0: 。还有就是这个可是可以自带这个食物和水的，如果你不想在这个园区里面多花吃饭的钱。嗯，是可以带的。然后它里面有那个直饮水的龙头，还比较常见，所以你带个茶杯，或者是带个随便带个空的矿泉水瓶子进来，都能解决喝水的问题
1: 。对，我就挺后悔我没有自己带个瓶子的，其实应该带一瓶矿泉水，然后有个瓶子可以装水喝
0: 。嗯，那还有就是这个肯定大家都知道啦，就是鞋一定要穿舒服一点。注意这个天气是吧？晒还是非常非常晒的。昨天鞋子我穿的就是之前 o b e r z 朋友送我的那个 Tree Dasher， 这个鞋我真的是此处没有收任何钱、啊。这个鞋我今年夏天，我今年一年基本上就是就这一双鞋，我别的任何其他鞋都没有穿，因为它实在是太舒服了。好，这个是概况吧，大西瓜有什么补充吗
1: ？我没有什么补充，我觉得就是一个。呃，非常标准的主题乐园，然后在这些配套设施啊这些方面非常的完善，我觉得就挺好了。你看什么家庭厕所，然后像各种轮椅、婴儿车的设施、喝水的，然后厕所的那个数量也是非常的管够。然后餐厅各种小吃摊的这个布置，然后这个残障人士方便的这种坡，什么都有。
0: 你说完这个，又回到了吐槽博物馆，请博物馆全部按照环球影城的标准来配置自己的配套设施，谢谢。对，然
1: 然后，然后指示牌也很清楚，等等等等，就是非常成熟。就你你你不能说这个它多么的好，就是它感觉是一个应该做的，它就是把已经很成熟的一套东西全部照搬了过来。啊，包括我们昨天也聊到，就是那些工作人员的精神状态，也都是那种。营业性的假笑，对吧？因为这他也是他整个这体验的一部分，就大家都在用两只手这样跟你打招呼，就总总的来说满意吧
0: 。对，因为没有对比嘛，因为我也看到那个有很多人说，有很多人在抬杠嘛，就是这个跟迪士尼比怎么样啊？跟大阪的环球，跟那个呃 Universal Orlando 比啊？哈，我都没去过，所以这个对我来说，反正我觉得是 OK 的。这个还是第一次去的人的感受。然后呢，我们就跟大家回顾一下昨天这个在各个园区的感受好了。其实一看到这个大门，我
1: <笑><笑>请，请请开始你的表演
0: 。他这个大门真的土爆了！这个大门是什么？这个大门就是那种江浙沪县城。呃，大西瓜当时说的是培训学校是吧
1: ？高尔夫球场
0: ，高尔夫球场，县城里面那种欧式维也纳大酒店的那种造型和审美和配色，我进去了之后一直还有那个什么好莱坞大道，也就一直在吐槽，我觉得哇，这地方太土了。但是我看了第一个项目之后。就是真相来的太快，<笑>就是我我我们看的第一个项目是那个，它叫做什么灯光摄影开拍，它其实是一个告诉你电影的魔法是如何展开的这样的一个一个厅，它也是需要排大队进去的。进去了之后呢，有那个张艺谋和 Steven Spielberg 拍的一个小的介绍片子，一个 Introduction。这个 Intro 完了之后，你就进入到一个呃，当然是。假装是影棚的影棚啊、呃！有人在喊 “action” 什么之类的，然后在一个海边的港口仓库里面，突然狂风大作，又是喷水，又是喷火，又是冲进来一条船之类的，而且他那个水和火都是真的，那个真火。然后大西瓜在旁边狂笑，大西瓜看到我的反应之后，就是发出大西瓜的笑声
1: 。因因为这样，就是说。我我其实也不是一个很爱去主题乐园的人，其实我我某种程度上是跟你刚才讲的那个，就是我我咱们是一挂人，就我觉得去这些呃来回的坐晃来晃去的，花很多的钱在这晃来晃去是是很傻的。但是呢，我若干年前，应该是十来年前，我去过，也唯一的一次就是在那个 L A 的那个环球影城。然后当时就是我的感觉就是啊，这就是资本主义游乐场，就就这样，就是就最标准的了。每个人好多大胖子端着一杯巨大的可乐，就是，呃，其实我们昨天逛的很多项目，我都是就跟那个是原样照搬，或者说在那个的基础上升级的。所以我们看的那个场景呢，其实我在当时去的时候看过一个类似的。我当时印象很深刻的就是一个就是那个喷火的时候。我站在那里，是真的能感觉到那个热浪的，这个是给我留下了深刻的印象。就是一直到了昨天，这个那个火一喷出来，我我又有相同的感受。所以当你说博物馆的那个感受，呃，如何不如的时候，我我第一个想到就是这个。我想，那难不成恐龙馆的恐龙要喷个火，让小朋友就是撩一下眉毛吗？之之类的。昨天。我们俩在看的时候，我在想的是说，很多小孩子来来看了这个项目之后，会不会就是以后都把拍电影当做一个他心目中比较理想的职业？那其实他是这是一个这个行业在自吹自擂的一个东西，有点像，它本质上来讲，是不是有点像我们去经常去参观的那种企业博物馆？因为它其实就是环球片场嘛。他把片场开放给观众来看，对，就他就跟你去参观了茅台的酿酒工厂，呃，或者参观了什么汽车厂的这个生产线，其实是一个意思。只不过因为他这个行业的特殊性，他就是去所谓的梦工厂，他是他是造梦的，所以他给你带来了一个梦幻的感受，这是他的工作。所以对于我们这些呃。不是这个行当的人就会觉得哇，好神奇，好厉害，是因为正好掉进了他的擅长的领域
0: 。对，就是如果说我们要把这个呃环球影城和博物馆对比的、啊、话，我现在就是第二天已经冷静下来想这个事情的话，我们再复习一遍成为一个博物馆必要的条件啊。首先，它是非盈利性的，就环球影城就不符合条件了。再有一个呢，它要满足那个四大功能，呃，收藏、展示、教育、研究。呃，收藏可能有。但是这个里面，环球影城里面其实它并没有展出什么，比如说像当时是就拍摄的过程中的一些手稿呀、设计啊、原画呀、这个服装啊、这个器材这些都没有展示，对吧？它其实没有展示这些，所以它有没有收藏我们就不知道。但它展示的这个部分，就是把博物馆的展示功能放到了最大，基本上就是你能你想在博物馆里面体验到的那些，不管是沉浸式的体验，或是互动的体验，或者是怎样。在环球影城里面得到了一个最极致的放大。呃，教育功能的话，呃，没有，<笑>可能可能他会教你一些人生的经验，比如说坐过山车的时候，你要把头好好靠在后面，<笑>靠你自己去体会的这些、这个、啊，是不算不算。所以说，教育功能是没有，研究功能那可能就更没有了吧，对吧？我我虽然只虽然昨天在那个情绪上头的。劲儿上说，这个博物馆都可以去死了。当然，这只是一时的那个被这些过于高强度的这个工业化的娱乐的这个刺激轰得我脑子的一个反应啊。只是确实像大西瓜说的，我觉得博物馆们，大西瓜昨天后来劝了我半天，说你不要绝望，就是有环球影城的存在，就是让你看到了那些你幻想中的博物馆的那个应该有的样子，它是可以被实现的。那么。大西瓜说：“你就好好的做博物馆，让更多的人去参观博物馆。将来的博物馆有钱了，博物馆就能做出这样的交互体验。
1: <笑>”不是因为我，我其实就是昨天跟你说完这番话之后，其实我一直在在思考这个事情。就是你，你讲，就我们就这个话题做了一番简短的。交流之后，我回来的路上我在想这个事情，因为当时我们不是提出来这个说，如果最后的结论就是说有钱就能解决这一切问题的话，你还是觉得是一个挺失望的答案嘛？因为我最开始跟你提出的第一个反驳是说，那博物馆门票收多少钱？十块二十？你现在浦东那个一百块钱还有人骂呢，还说还嫌贵呢，因为有很多。低收入人士就没有办法看了，那你把人家排除在外了。那环球影城的门票是多少钱？我们昨天拿的那个呃优先 pass， 如果加上门票的话，理论上已经超过一千块钱了。那我当时不是第一个跟你提出的问题，就是说，如果我博物馆一张门票卖一千块钱，博物馆是不是也可以做这么好
0: ？我相信是是的，嗯
1: 、是,是可以的。
0: 对，但这里面有很多的问题啊，就是比如说，首先博物馆它是一个绝大部分博物馆是公立的非盈利性的机构，对，它不能收这个钱，这个、决定了你门票不可能收这个钱。再有一个就是大家去呃博物馆参观和去这个主题公园参观，你的诉求和期待完全是不一样的，是不一样的。对，还有就是，当然这是一个呃是先有蛋还是先有鸡的问题，就是你去了这个环球影城，你就知道你肉眼可见它成本有多高，对吧？
1: 对，就知道他
0: 花了多少钱。
1: 昨天不是一一直我都在很鸡贼的算算成本嘛？我就想他，<笑>
2: 对
1: 、啊，他多少钱拿了地，然后盖那些房子多少钱，然后员工大概工资多少钱，<笑>他多少年能回本？有没有中国公司有可能在多少年之内也做这么一个东西出来？我我我其实一直在盘算这个东西
0: 。我觉得哪怕是像我这种比对这些问题比较不敏感的人，我只要。看到了他这个肉眼可见的这个成本之后，那我也可以理解他这个票价。那他确实要卖大几百块钱，而且你进来之后，他要疯狂的想办法让你去餐厅吃东西、去买周边，这样他才可以回本嘛，对吧？
1: 那对，疯狂割韭菜
0: 。嗯，那说到周边的话呢，呃，在环球影城回来了之后呢，让我有另外一个感受，就是我可能从此以后很长一段时间都不会再骂博物馆的周边垃圾，<笑>就是<笑><笑>事实证明。当你有钱到像这个电影行业是吧？而且你有足够的这个这个负责搞创意的、搞文创的这个人的情况下，这个周边产品还是那么垃圾。我我们昨天看了很多的商店，尤其是其实我是持币者，而且这个想花钱的心情非常的，就是我很想花点钱在买哈利波特的周边，因为我毕竟是一个超级铁杆的哈利波特迷。呃，但是我逛了半天也买不下手，就是因为我觉得。哪怕排除掉我是个原著党这样的这个前提的话，它的那个周边做的质感都太差了，我我我不能接受，所以就现在回头再看博物馆的那些周边的话，有的甚至我觉得要比这个环球影城的是不是还好点然后参考我和默默在宁波买的那个东西啊，然后去看这两期节目那个上。博物馆们，广大的中国的博物馆的文创商店们，我现在理解你们的心情。我为之前在节目里面疯狂的喷你们，<笑>向你们道歉<笑>
1: <笑>我。我我昨天就是，呃，各位听众朋友们，昨天我我陪着婉音我们俩一块儿去的，然后一天之后已经非常的累了，然后一天坐了八个不同的过山车，然后到最后准备出来之前，就会有那个商场，我们就一个一个的逛过去，我能明显的感觉到就是。婉莹在那个里面转悠，就是特别想买一点东西，因为我我也在这个努力的。我们俩已经自自然而然的形成了一个没有人理我们，但是我们形成了一个想买的游客和使劲在哈销的这个销售人员的一个组合。我说：“你看这个怎么样？<笑>这个还可以，这个不是很丑。这个回去你看你穿不了，你可以挂在墙上啊，对吧？”就是发生了一系列类似这样的对话。我能感觉到每一次婉莹眼眼中都先是希望的亮光一闪，然后慢慢的暗淡了下去。就拿起来看一眼，按<笑>耐了下去，然后又再去看下一个，然后就是真的想买，但是真的买不下手。他他其实把那个购物环境营造的非常好了，就是像我们这样被甩了一天之后，你这种高强度的嗯视觉加全身心进入式的轰炸之后，你是很很容易买他那些东西的。
0: 对，而且我还真的蛮想买个小纪念品，然后我也想买点东西回来送听众、送朋友之类的。但是我就啊，觉得这个东西丑啊，拿不出手。我昨天就是看了半天，终于有一件让我比较心动的东西啊，就是一件那个 T 恤衫，它是一个哈利波特主题的 T 恤衫，它印的是那个火点地图 （Mordor's Map）。他说它是一个 sun-activated design， 就是你照了太阳之后，它会有一些图案显现出来。呃，就是火点地图上那个脚印，一晒太阳会出来。但是我最后为啥没买呢？就是因为它也不贵吧，也不能算贵吧。它那一件 T 恤衫是二百四十九，我觉得作为一个就是这个 IP T 恤是 OK 的价格。但是就是有优衣库在那儿放着之后，你就觉得那个衬衫的质地非常的差，就做工啊什么什么，顺便就是那种感觉。就我我我想，我当时是喜欢他这个 idea 的，但是我觉得我买了之后，我回来可能我不会穿的。我我我我穿在身上我会嫌弃它，就是然后我就理智战胜了，就没有买。顺便宣传一下我们博物志的 T 恤衫，虽然我很久没有做了，但是马上我最近打算再做一批新的这个极度狭隘的 T 恤上架。我我买的全部都是优衣库的 T 恤，就是原价去店里买的，然后我自己亲手印制的，所以质感，所以那个质量绝对是要比这个环球影城的 T 恤衫好的多啊！大家敬请期待我们的微店就，就<笑>的就叫博物志，去微店搜博物志就有了。我我最近因为听那个、嗯、听那个西坛路嘛，就是 Storm 那个节目，他给了我一个很大的启发和就是呃这个勇气。就是你如果大家听过 Storm 的节目的话，不管是西坛路还是法友去管他，你就会发现他在节目里面卖票以及卖周边的那个强硬的态度，<笑>就是摁着听众，呃巡演的票买了吗？骑士山买了吗？都去买好吗？就是那样的，我就觉得哦。原来这样也是可以的哈，那么我以后就给是不是可以往这个方向学习一下？好，不管怎么说，嗯、呃，推荐推荐、这个嗯，应该的，就就
1: 是要这样，对
0: 对，我们的微店叫做博物志，嗯嗯，里面有六周年限量的这个真丝斜纹丝巾，还剩最后几条，非常的美
1: 丽哦，那个很好，那个我买了两条
0: ，对，买完的人真的是我自己都被那个质感震惊了，毕竟我们是对标爱马仕，啊、哦，说回来说，回来，刚我我
1: 一个中年老男人胖子。拿着这个丝巾根本没有任何的用处，我都买了两条。朋友们，博物志会员充了吗
0: ？<笑>对
1: ，<笑>丝巾买了吗 ？T 恤要预定吗？好，我们节目继续啊
0: 。好，呃，刚说哪儿？对，说说说，就这个周边这个事当然，我也看到有人说。什么？嗯，就是大阪的周边做的特别精致啊！我这个因为没去过，咱也不好说。嗯，那还有一些是和电影相关衍生的东西，呃，别的我都不熟悉啊。像哈利波特的话，哈利波特里面大家都说去了环球影城一定要喝黄油啤酒嘛。嗯，但是黄油啤酒这个事情，我记得我似乎是在《哈利波特》那个节目里面解释过，就是黄油啤酒必须是含酒精的。它虽然是一个度数很低的酒，但它一定是含酒精的。而且英国的文化就是小孩是可以多少喝一点酒的，呃，嗯、其实跟我们中国的很多地方也是嘛。像我小时候，我爸就会拿筷子蘸着白酒让我尝一下，他就是这样，他就会让你从小就试着喝一点酒。安妮薇，所以我们昨天去了那个哈利波特那个区，在那个猪头酒吧买的时候，问了一句有没有含酒精的，店员当时回答说有，哇、哦，我立刻好开心，我觉得终于正确了，是吧？结果他他给我们的答案是说，哦，黄油啤酒是不含酒精的。但是如果你想喝带带酒精的酒的话，它有很多其他的就是非黄油啤酒的市售品牌啤酒可以选择
1: 。对，就是你在酒吧常见的几个那种可能叫做精酿的牌子，什么大鹅呀，呃，我看它还有那个呃北京的一个本地品牌叫大悦啤酒的那种啤酒，它它也有。嗯、对，但。说到这里，我们两个就很失望吧。嗯
0: 、对，后面还是买了一杯不合格的黄油啤酒，就是没有酒精，而且齁甜。但是此处也有一个微型打脸，就是我后来回味了一下，我觉得那个味道确实还蛮好喝
1: 的。我觉得还挺好喝，这作为我一个爱好甜的人来讲，我觉得是是还不错的
2: 。而且我要替他说句话，就
1: 是嗯，可能在他这个营销的定位里面。哈利波特的很多粉丝可能是青少年，就比如说十岁到十四岁这个区间的，应该叫什么少年儿童？嗯
0: ，甚至甚至可能更小
1: 。对，甚至可能更小。那呃，父母这种家庭合家欢来玩的这种场景下，还是要有一个没有酒精的黄油啤酒给他们圆梦的。这可以理解
0: ，是啦、啊，我是希望它能有有酒精的版本。which 我就像我就那个那个提醒一下各位这个《哈利波特》的原著党粉丝们，呃，你如果想要体会到真正的黄油啤酒的话，可以下次来环球影城玩的时候自己揣一包揣一小瓶，就是那种一<笑>一一个 shot 的烈酒，然后你点一杯黄油啤酒之后，把这个 shot 对进去，啊、哦，对，这个就对了嘛，这个才对嘛，是吧？
1: 该<笑><笑>教这种事情。那旁边的小朋友看见了说，说：“妈妈，那个姐姐在喝什么呀？我也要喝那个，怎么办？”那我
0: 就不管他了，我还是自己爽是第一位的。<笑>那还又不是我的娃，我也不用对他负责。而且未成年人不要饮酒啊，喝酒要那个要适量啊、嗯。而且你还不能对那种味儿比较明显的烈酒，比如说你要带一小瓶儿劲，可能就不太合适。Takita 也不太合适，可能就带个 w o d g a 这种没味儿的，就纯酒精。
1: 嗯，对。既然讲到了这个喝，那你觉得那个就是整个吃的这些东西，你感觉如何
0: ？嗯，我觉得还是非常的有很大的提升空间的吧。呃，早上我不是因为我我住在啊，对了，以免我忘记，我顺便跟大家说一下，你可以像我这样，如果你有优速通的话，你可以像我这样住在那个两站地以外的海友。<笑>嗯、这个就是因为它不包来回车票和住宿，之后按照我的经济条件呢，我就是还是住个海友。呃，离在在一号线和七号线上分别有一个海友，都是离这个环球影城两站地地铁，那个位置非常的方便，而且价格也非常的低廉。呃、嗯，如果你需要省钱的话，可以考虑这个选项。那我那天在海友就没有吃早饭，是来了之后先在这个环球影城的这个度假区，就是近。游乐场之前的这块，它有个 K Pro， 是肯德基的一个肯德基专业肯德基餐厅。<笑>专业我没见过，<笑>对
1: ,对不起
0: 啊，乡下人没见过。然后我看到 K Pro 我我我想多想尝试一下
1: 。对 K Pro， 对，嗯
0: ，绿色的。然后它那个菜单上，你一,一看吧，又有意面了，又有。什么帕尼尼啊、沙拉了之类的。然后我这个中国胃早上还是点了一碗意面。它那个图片是一回事，上来之后他妈的就是一个飞机餐的盒子，就是那种纸，就是一个方形的那种饭盒，上面就是还盖了一个铝制的那个盖盖。然后
1: 哦，就感觉是微波炉给你热了热的那种，是吗
0: ？就就是它就是微波炉热了一下，肯定就是微波炉热了一下。嗯， okay. 然后是六十八块钱这样。
1: pro 了一把
0: ，对 ，pro 了一下，呃，里面的食物的话，也都我觉得很，它全部都是那种快餐，就是太太粗糙的快餐。呃，我觉得凭良心讲，昨天吃到的，不管是这个 Kpro 还是里面的什么，呃，什么羊肉咖喱饭之类的，都不能算难吃，是。OK 的，嗯，我昨天没有吃到任何想让我摔掉啊，这个东西好难吃好难喝，那是没有。但是我觉得它至少可以在园区里面提供一些吃真正的饭的选项吧。据我听说和观察下来，可能全球的这种主题乐园，哪怕是在迪士尼里面都没有 Fine Dining 的餐厅嘛，对吧？之所以有这样一个情况，肯定是他们经过考量。之后认为 fine dining 或者都不用到 fine dining 嘛，就是那种正经能点菜的馆子是不适合这个这种商业模式的。嗯，那具体为什么我是暂时想不到
1: ，可能让你早点吃完了，快点去玩吧。嗯
0: ，也有可能
1: 都称不上 dining， 我觉得它其实就是 snacks 这种果腹。对，然后你你不吃这些餐厅也可以，在路路边上经常会有那种一个小推车，比如卖个热狗啊，一根。烤香肠啊，然后北京的特色的就是我看到有烤烤肉串的了，可以，而且价格我觉得也还行，因为之前也听说了，就是也在那些什么小红书上见过，就是说一开门就有人抱怨很贵啊什么之类的，所以我其实昨天是怀着我们俩要人均一百五，就是一顿奔着三百去的这种感觉的，但其实我们吃下来也就是。可能人均一百吧，差不多。你省一点，可能八十九十就能吃饱一顿饭
0: 。你你想想看，这个时候你如果从外面自己带了那种非常华丽的食物，然后找一个非常显眼的位置
1: ，这是什么海底捞自热锅？就在那开始搞起来<笑>是吗？
0: <笑>对对，<笑>我感
1: 工作
0: 人员会怪这位游客朋友，请你出去。
1: <笑>不知道他会不会？但是我我有看到，就是有人带自己带干粮。就是那种，比如说饼干啊，什么、啊、也有看到有有拿出水果来吃的，但我不知道，就是他这个界限在哪儿。就是自热锅，如果他也接受的话，那我如,如果拿出了小煤炉，然后开始直锅子，然后酒精炉
0: 、野营的设备是吧？开始在里面支起小炉子煮咖啡，<笑>应该是不行的
1: 。看会不会以后会有那种什么小红书博主来搞这种事情吧？看一看北京环球影城底线到底在哪里。<笑>嗯，这说不定给大家提供了一个<笑>一个热门视频的选题
2: 。那么广告来了
0: 。对，既然说到要鼓起勇气做广告，今天我们也有一个小小的广告，那就是大小咖啡和三顿半合作推出的一款零号咖啡，它叫做 Lift Up， 提气儿。对，或者因为大小咖啡是一个北京的。咖啡店嘛，是<笑>这个名字被你念出来就是
2: 提气儿，所以呃，用北京的那话叫叫提气儿
0: 。啊，是的，是的，对，它的名字就叫做提气儿的一个限定咖啡。其实呃，三顿半和很多不同城市的这个咖啡店都有这种一起合作出的联名咖啡啊。但今天我们要给大家推荐的就是来自大小咖啡的这个呃很漂亮的深蓝色海蓝色的小罐子的的 Lift Up。但是这个咖啡我，我我我喝了，我老老实实的喝了一阵子，呃，我首先呢必须得跟大家那个诚实的讲一下我的反馈哦，因为我个人是很喜欢喝浅烘的咖啡的，呃，我比较喜欢咖啡里面那些柑橘啊、花香啊、莓果啊这些呃风味，所以提气儿这个咖啡对我来说呢，它是相对来说比较中度烘焙的
2: ，但是如果你是像我一样不喜欢酸味的咖啡呢？那这个呃中度偏深烘焙的咖啡就很适合你，因为我第一次喝到的时候
0: ，<笑>对波比当时其实是喝了一口说唔好喝，嗯
2: 、呃，因为我不太喜欢喝酸味的咖啡，所以就这个这个咖啡第一口就击中我了。
0: 嗯，它主要是呃，这个豆子是来自云南德宏的，呃，处理的方法呢是甜酒曲蜜处理，我也能感觉到它有比较明显的这个呃红茶呀、巧克力啊、焦糖啊这个倾向的呃香气，所以如果你是比较喜欢这种口味表现的咖啡的朋友，就是可以选择买它。大小咖啡，因为明天就双十二了嘛，他们还是有一个折扣的，原价是将近一百四，现在打完折是125呃，如果大家呃愿意的话，请选择使用博物志的这个淘口令来购买
2: 。那么购买方式呢，就是请大家在本期节目的 show notes 或者是置顶评论中复制博物志的专属淘口令，然后打开淘宝 app， 这样你就可以直接看到、呃、这款咖啡的购买页面了。如果你使用博物主的淘口令购买呢，我们将会从您的这个购买中获得一些返利
0: 。对的，对的，我们就是网络乞丐，我们在线营业，请大家支持一下我们，让今年年过得好一点
2: 。那么就感谢大家支持博物主，也感谢大家支持大小咖啡。我们下次广告再见。
0: <笑>下次广告再见，还行。接下来我就重点说一下这个哈利波特，好吧，其他的也就无所谓了，就是，对，反正对我来说是属于相对来说比较无所谓的东西。这个哈利波特呢，嗯，就是哈利波特今年整个就特别火，你发现没？我不知道为啥
1: 。你看，我们昨天在整个园里面见到的游客里面，大概差不多有三分之一的人穿着跟哈利波特有关的衣服吧，或者至少围了一条围巾这样子。
0: 对他有一些小，他哪怕如不是穿全套巫师服的话，也有一些小小的这个元素在自己身上。对，比
1: 如穿了一件 T 恤之类的
0: 。对，我觉得今年可能是不是一个是环球影城，然后还有一个是有一个那个是腾讯还是网易那个手游，我都不知道是谁搞的那个哈利波特那个手游，那个游戏也带了一波这个哈利波特的热度。就之前一直有很多的这个听众朋友，尤其是非常关心我事业发展的，就来跟我说，你作为一个。哈利波特相关的主播难道不应该去搞一下这两个项目吗？但是，是这样的，朋友们，那个游戏，那个游戏我下了，我也玩了半个小时，我整个人就是暴躁到飞起，<笑>就是那个吐槽。如果说那个游戏真的找我来推广的话，我觉得我可以起到非常好的黑粉的作用，就是我可以条分缕析的告诉你这个哪里不对，然后。呃，以及这个环球影城呢？因为我就大家就听《哈利波特》的朋友们都知道，我是一个非常非常死硬的原著党，嗯、就是一切电影相关的东西我几乎都不能接受，所以我看到这个就我就难受啊！而且它这个大白天，这北京的秋日阳光这么美丽，它你在一个有假的雪景的这个 Hogsme 的这个这个小城，就让我觉得特别的痛苦，以及那个城堡看起来也很塑料，就是。一看就不是用那个砖石搭的，我觉得可能就是什么青钢，然后外面只是喷涂成了一个城堡的样子。因为那个反城堡，反正你也上不去，它就是做个样子。它整个搭的那个假的山体，只不过是掏空了，用来做那个《哈利波特：禁忌之旅》的那个内部空间。嗯，所以我之前一直是不想去，直到这次就是因为有人给了门票，给了优速托满，就想说勉为其难来看一下。<笑>我。一进入 h o g s m e a d 我就整个人就啊，对，那个气氛非常的奇怪。只有到了晚上才稍微好一点。而且这个地方，它让我感觉到，你真的是要自己说服自己入戏，才能去欣赏。就像我这种人，就太难了。比如说，你一进入 h o g s m e a d 这个村儿，就有一个火车头，然后就有那个霍格沃茨特快的那个列车员或者列车长在那儿有一个现场表演和观众互动嘛，对吧？嗯嗯。但是。这个角色在书里面和电影里面都是不存在的
1: 。对，就从就从那里，我我先跟你说，我说你看这个演员挺卖力的，因为他是一个外国人，他还在说着蹩脚的中文跟观众互动。对。然后你当时就跟我说是没有这个人的，然后我当时心里想，开始了。<笑><笑>书里面
0: 唯一一处提到这个人有可能存在的是在那个第三本书《哈利波特和阿兹卡班的囚徒》，他们那个坐火车去上学的路上，因为遇到了摄魂怪的这个突击检查，呃，他们车厢里面有那个卢平教授，卢平就说：“我到前面去说一下。”但是就是前面到底是谁在开车，是一个怎么样的人，他是个就是完全不知道的一个情况，他是在小说中是处于一个。就是隐藏人物的一个形态，那他现在以这样一种直白的方式展示出来了之后，就让我有一种梦碎的感觉。呃，那至于那个像《Harry Potter and t h r i s Child》里面提到的那个，就是 The Trolley Witch， 就是推着小推车卖糖果的那个女巫，其实是一个人肉炸弹。这种这种绝对是非 Canon 的内容，就大家就不要来杠我，好吗？哎
1: ，我我我我查一个问题。呃 The Cursed Child 是是你们正统哈迷们就承认的一个作品吗？拒绝，拒绝承认的是吧？拒绝
0: ，拒绝， oh, okay. 绝对是拒绝的
1: 。就你就是会不会有代笔的可能性
0: ？他就是他不，是跟罗琳绝对没有写过一个字。那本书虽然说在封面上大字写着什么 J.K. Rowling 的名字，然后在所有的宣传，就不管是那个书的宣传还是这个。因为他其实是个舞台剧嘛，在这个剧的宣传中一直在说什么 J.K. Rowling 就是非常非常的 involved 的呀，每一部都有参与啊。但是我相信，只要你是一个真正的 Harry Potter 的读者，你看过这七本书，你再去看那个剧本，就是你用屁，眼，然后用屁眼这种词，就是你想都不用想就知道这个绝对不是 Rowling 写的，明白了，不可能是他写的，嗯
1: ，他就是《哈利波特》世界里面的健怡可乐。哈哈哈哈。它也叫可乐，<笑>也是哈利，也是可口可乐公司出品，但它不是可乐。<笑>好了，这这也是我的，战这也是我的私人恩怨。对，星战的七八九也是不算的，朋友们。星战只有一二三四五六。你知
0: 道星战曾经出过一个圣诞圣诞特辑吗
1: ？啊，对，那个也完全不算。对，但你
0: 知道我说的那个星战圣诞特辑吗
1: ？我知道，我知道，那
0: 个东西就是。Harrison Ford 在接受采访的时候，主持人向他提到那个东西，然后那个福特直接跑过来掐住主持人的脖子，<笑>是掐死你，<笑>给老子闭嘴！这个《Curse Child》的地位在我的心中就是就是我就像哈里森·福特一样，你跟我提这个，我过来就是要掐死你的那种。好的，我明白了。嗯
1: ，好。
0: 那还有，就还有一些例子，举个例子啊，就是那个呃，这个火车头的正对面就是那个呃 ，Honeydukes 呃、嗯，蜜蜂公爵糖果店。蜜蜂公爵糖果店，这个环球影城里面的蜜蜂公爵糖果店就是一个垃圾，<笑>它里面卖的那都是些
1: 啥啥啥啥，而且还卖断货了。就你记不记得我们进去了，有有一个货架全是空的，然后就是是卖光了。
0: 对，因为他那个货架上卖的是那些什么，就是什么巧克力蛙呀，还有比比多味豆啊这些。然后据说就是所有人都要去抢的，你稍微晚一点都没有了。但是我觉得巧克力蛙有什么好抢的必要哦？那它里面的巧克力蛙又不能又不能跳，你打开了之后后面那个卡片也不能动，就很假呀，就觉得很伤感 ，pathetic， 就是这种非常整个这个事情就非常的麻瓜。这就是，当然 ，again， 就是，这就是为什么我这种人没有办法参与到，我没有办法参与到这个过程中，就是，他就是假的呀
1: ，嗯，我
0: 已经没有童心了，我真的没有童心，我没有办法面对一个禁止的巧克力蛙，骗骗自己说这个就是巧克力蛙是这样，然后，那真正的。Honeydukes， 所、so, 就是书里面的 Honeydukes， 你进来了之后，它是要做到那种让你眼花缭乱，整个 breathtaking， 就是空中有悬浮着巨大的糖果，你可以吸上去，然后双脚离地，还有那种什么羽毛笔糖了，还有蟑螂团了，然后是各种各样神奇的，冒着各种各样的泡泡和颜色的那种发光闪亮、就带有魔法的糖果，是就是那个氛围，那个才是正确的 Honeydukes。我们昨天进去之后。嗯他在卖的都是些啥？他在卖的都是一些，我看一下照片啊，唤起一下我的记忆。他有一些
1: 矿泉水，最多的是矿泉水。对
0: 他卖的是一个矿泉水，然后以及有一些 Honey Dukes 印着 Honey d u k e 这个呃 logo 的杯子、盘子、包包和一些不成器的小糖果。嗯，就很气人，就是我感觉自就心中这个书迷心中的 Honey Dukes 受到了玷
1: 污。这这个我能理解你的心情，就是我作为一个完全对哈利波特没有感情的游客，我就是那种路人游客，我我都觉得这个店对我没有什么吸引的
0: 。对啊，它后面还设置了很多各种各样的东西，比如说像什么魁地奇店啊，呃，魁地奇用品店啊，这个巫师的这个。呃，长袍店就巫师服装店，还有这个 Outpost、嗯、猫头鹰邮局。但是你实际进去看了之后，他发现你就会发现，他只是装扮成各种各样类似这样东西的，全部都是商店，就是一直在卖东西，一直在卖东西，一直在卖东西。而且这个里面的东西我也不想买。据说有一些，比如说呃特别难抢的，就是那个呃 The Monster Book of Monsters 怪兽的怪兽书，就是那个书
1: 会咬人，会咬
0: 人的。嗯，对，呃，反正我是没有看到卖了，当然我也没有刻意去抢这个东西。还有那种呃 h e a d w i g 的那个呃毛绒玩具，那个毛绒玩具好像是能动还是怎么样？但是这种东西对我来说都就很劣质，你知道吗？嗯、以及魔杖店，魔杖店还分两个部分啊，魔杖店它分就是魔杖表、魔杖这个表演和魔杖购买。嗯，表演是这样的，就是表演，因为他是不能用优速通的，你要排三个小时，呃，不是三个小时，你要排三，你要排三十分钟进去了之后，他有一个演员，是个外国人的演员演的这个 Oliver， a n d 呃，也就是魔杖店的店主，他会跟你有一些对话呀、啊，他会在现场挑选一个，他会挑选一个在场的游客，并且让魔杖来选中你 ，Remember the w o n t choose the wizard， t h e w o n t choose the wizards 是这样的，呃，但是呢，这个就很。好笑，一个是他在给你挑选魔杖的过程中，他会引导你，这都是网上看的视频和攻略、啊，他会引导你去做一些挥舞魔杖的动作，然后现场会有一些什么东西碎掉啊、坏掉啊，假装是你施的法。然后再有就是、嗯、这个魔杖选中你之后，这个魔杖呢，它也不是要送给你，你还是要花钱的，而且还很贵，你、嗯、知道吧？因为它就是这种限量版魔杖。然后我看到这个。这个网上有人说到这是这是什么愚蠢的消费主义陷阱？咋回事？为什么大家咋回事了？就是上赶着把这个脖子伸出去，<笑>来往这儿砍，就是那种感觉
1: 。但是大多数的游客都买的很开心啊，就是我就我本人昨天至少见到了两百根魔杖，大家开开心心的拿着。
0: 然后大家就是，而且还会有人去非常认真的分享这个攻略，就是你怎么样才能被选中，什么怎么样才能买到那个限量版的魔杖，怎么样才能怎样怎样。我一开始是以为你哦，你被选中了这个幸运，你是所谓的这个幸运游客啊，是不是要送你啊，或者是怎么样？还是要花钱买的嘛？嗯、疯了嘛，就是我不能理解，我不能理解这些，我不能理解。再说一次。那那旁边那个排队买魔杖的也是，而且它魔杖还分那种就是能施法的和不能施法的。所谓能施法的魔杖，就是它里面有一个红外线，其实就是一个电视遥控器那种原理，也是一个红外线发射。而且你要对着那个 Hawksmeet， 它有很多窗口，里面有些小装置，你对它挥舞，然后它那个装置感接收到红外线了之后，会有一些动作，有一些声音的效果之类的跟你互动。但是我就觉得还 still 还是非常非常的蠢，而且它那个魔杖质感做的也非常的差，对吧？这对他甚至不是木头做的，他就是塑料的嘛
1: 。是的，三九八是
0: 吗？<笑>对，有二九八、三九八
1: 。对，二九八它是不能施法的
0: 。对，三九八是可以施法的，而且还有各种就是就是热门角色的魔杖都被抢光了，我就觉得大家
1: 。卢平教授的是没有没有的，然后那个那牛五方的也卖完了，我就认识这俩人。
0: 对，你就更不要提那个 Harry、h e r m a o n y 和 Ron 的然后说，早就没有了。
1: 但是，我我要替这个，就是我我知道你对这个事很很不能理解哈。但是作为一个买过光剑的人，我想告诉你，这是非常合理的。<笑><笑>一根光剑一千多呢，可以亮起来，噔。嗡嗡嗡嗡，可以发出这个声音，对，所以但是、啊嗯、<笑>那个光剑也分很多不同的品种，就我怀疑他们都是那个 idea 是是一样，非常能够对得上。隔壁家可能也在卖绝地武士的袍子，然后明明都是袍子，可能还有不同的款式型号，就是有有一年级的学徒的，有大师的什么之类的。对，这你没辙啊。嗯
0: 可是光剑它就是一个柄啊，它是你按下，就是你开始使用原力之后，那个光剑是嗖的一下无中生有。你买的那一千多的光剑，它前面有个杆儿的呀，你难道要无视那个东西存在吗？就很蠢、啊，算了。对呀、啊
1: ，就这么蠢，<笑>还是有人买啊。而且它可以可以有发出这个声音，而且两根光剑交汇在一起的时候，还会发出那种啪啪的这个声音。对，它所有的功能就是这个。<笑>
0: 就是已经是高级货了，对吧？这是
1: 高级的了，对低级的可能就是一根塑料棒，里面有个灯泡而已。对，你可以把它放在你的床床头。
0: 对，相信大家听到这，已经对我的这个立场和态度已经非常明确了。我就是一个很难被这种东西骗到的人，就是我我选择不去欺骗自己。然后其他的<笑>其他的就还有啥？其他的就是就是那个厕所，对吧？它厕所。里面是所有的店铺和厕所，其实都做了非常，就是还是很认真的有在做做旧啦，看上去好像墙皮已经脱落啊，脏兮兮的样子，就是霍格茨里面的样子。但是这个厕所里面在播放《The Morning Myrtle》的这个循环播放它的录音，好像据说还有一些男厕所里面有那个皮皮鬼炸厕所之类的，我没有看到，这就让我很难受，因为你这个厕所是在 h a w k 霍格斯米的。就是学校旁边那个小镇上，镇里面的厕所怎么会有 Mirtle 的声音 ？Mirtle 住在哪里？<笑>朋友们，回答我
1: ，对不对？啊，是是是是是
0: ，Mirtle 的 Mirtle 的点在于哪里 ？Mirtle 点在于你尿尿的时候，他突然冲出来吓死你，然后对着你对着你转来转去，哭唧唧。正确的做法应该是在 Hogwarts 那个城堡里面的厕所里面，当你在尿尿的时候，突然间这你前面的这个门上有个头影的一个鬼一个女鬼出现跟你说话，这个才是你如果做到这个，我给你打满分。呃，现现在这个状态我不接受。另外就是这个 Myrtle 的这个这个配音啊，就是让我很难受，因为他跟这个英文和中文的都是找那种特别尖细的女生发声。啊啊哎就是那种声音，就我就觉得啊，是什么鬼 ？Please， 这啊，就很尴尬。所男厕所
1: 、女厕所放的版本是一样的吗
0: ？应该是应该是吧。很尖细的，有很多气声，有很多喘。呃、啊，对，就
1: 是、啊、是他中文叫淘金娘、哎对对对对对对
0: 对，是吗？呃，对对对对对。对，你看我我
1: 对，你看我的感受就跟你完全相反，就是说我只看过《哈利波特》的电影，然后我知道有这个厕所里有鬼这回事，然后就在那个街上我们在逛的时候，首先。就是刚才我补充一点，就不同的那条街上不是有好多不同的店吗？有什么猫头鹰邮局啊，然后有卖衣服的，有卖魁地奇运动用品。我觉得每一家店的那个陈设都真的挺用心的，就那个布景都把一种旧旧的，然后诡异的一个英国式的老铺子的那种感觉给做出来了。然后去厕所之前，我们俩不是还说了一嘴吗？我说会不会在厕所里面闹鬼？哎，结果我一进去，他就真的有，我就觉得哎，真的还挺用心的，就算是下功夫了。然后那个厕所里面的装修还故意做成了旧旧的，就是那个墙上有点脱皮。但我当时一边在上厕所，我一边也考虑了你你说的这个问题，就是如果真的有个鬼走出来，那样会太吓人。所以他这个我觉得是就放了个录音，而且这个录音就只是讲了一下这个。电影里的台词，我觉得是是 OK， 不错的一个尺度。就还是一个跟上一个问题同一个原因，就是你如果小朋友进来了，有个女鬼在男厕所里面，而且是你撒尿撒到一半，她突然从你身后出现，真的不能接受，姐姐
0: 。会真的出人命是
1: 吧？是啊，所以<笑>我我我还是给他打。打高分了，我觉得这一趴是做的。我觉得
0: 这个就这个就像什么，啊，就是我不知道大家，我发现就是比如说听播客的朋友们都有一个呃普遍的反应，就是说你可能很喜欢一个播客，很喜欢一个播主啊，他说什么你都觉得特有意思，听这播客特别长见识，直到有一天他说到你的专业，有外面就是有一次
1: 对对对是这样对吧？嗯，直
0: 到有一天可可能比如说这这他他他他他他这讲什么什么什么哎我今天来聊一下建筑然后。你作为一个建筑师或者是一个建筑的这个研究者，你发现它里面谬误百出，或者讲的非常的浅显，就这种东西你也好意思拿出来说吗？就这种感觉。呃，我去哈利波特的这个园区的时候，那不好意思，就是撞到我枪口上了。你什么都是错的。你那个不是枪口，你<笑>、就是、那
1: 个是加特林
0: 。我就是加特林。对。本林，真的，你你看我后面去那个变形金刚了。呃，那个什么小黄人啊，我有吐槽过这些事情吗？我没有，这我无所谓的啦。
1: <笑>好的，
0: <笑>就是。就这种感觉。至于你说那个橱窗里面的互动哈，除了我听到的大家的反馈，就是说他跟那个魔杖的那个就不是很灵敏，你在那挥半天也挥不出来 ，which 就很雷人，对吧
1: ？因为挥的人太多了，我要是那盆花，我都忙不过来了。就是你挥一个魔杖，我就伸缩一下，对吧？外面恨不得七八个魔杖对着我在这怼怼怼，我怎么办啊？我
0: 所以说。<笑>对，这是一方面，这是一方面。另一方面，就是我觉得他那个做的还是太糙了，还是糙
1: 。了一，好比说
0: ，对啊，我们在那个书店门口看到的那个呃，那 Gilderoy Lockart h 的那个各种书籍，他他确实是摆了一个相册，里面放了一个呃那 Gilderoy 的一个活动的照片。那这之前既然都花了吗？那你再搞几个小小的屏幕，把那个书封面上的照片也动起来了。你如果让我来看的话，看《哈利波特》，我就会挑这种刺儿，我就觉得，哎呀，还是不到位，还是应该再努把力，这里面还是有很多提升的空间。嗯
1: ，就差了一点点了
0: 。对嗯，
1: 嗯。好，然后这条街上就是这些进去了之后，口风就不一样了，朋友们
0: 。姐，他是这样的啊，就是我为什么说坐了八个过山车呢？就是 actual 过山车其实只坐了两个，一个是这个哈利波特的那个什么鹰马飞行，还有一个是那个霸天虎过山车，这两个是真正的、真正意义上的过山车，就是你在室外坐在车上，嘎嘎走你的那种。另外的几个所谓的过山车，其实都是像这个所谓的哈利波特竞技之旅一样，是你进去之后坐到一个车上，然后他去晃你这个车，在室内抡你是这种东西，但是。主观的感受还是一样的，就是你不停的在这个飞来飞去、转来转去、绕来绕去，就是这种东西，我都把它统称过山车了。所以昨天看了很多个，先说这个鹰马飞行啊，这个鹰马飞行呢是我人生中做的第一个过山车啊，这、就是昨天的第一个项目、嗯。它的这个概念就是说，呃，哈利波特里面有一种这个 Fantastic Beasts， 它的名字叫做 Hippogriff。呃，鹰头马身有异兽，它的身体的前半段是一只大的这个老鹰，呃，鹰头、鹰爪、鹰翅膀，但是后半后半身是一匹马的样子，是一只非常大的巨兽。这个动物的呃特点呢，呃，主要是在于它的性格，就是它是一种非常骄傲的动物，你一定要对它 pay respect。呃，第一次见到的时候，呃，你要保持冷静。然后向他鞠躬，深深的鞠躬，鞠到那种露出你的后脖子的那种程度的躬，然后站起来，用一种真诚的眼神直视他的双眼，不要表现出你的心虚，表达你的 ，you know， 这个呵呵这个友善的态度。然后你要耐心的等待这头英雄鹰头马身有一兽向你回礼，表明他接受你了。嗯然后这个时候你才可以去亲近它，可以去摸它，可以去怎么样，可以,可以离它近一点、嗯。你如果说直接上来就侮辱它，哎，你个大傻逼鸟，它可能过来就是一一爪一一爪子呼死你，或者一一一一嘴啄死你，就是这样。而且它攻击力非常强、嗯，是一只巨大的动物。嗯
1: ，我觉得作作为这个我们俩都就是你是第一次坐，我是从小就怕过山车，然后距离上一次坐过山车也很久了。我们俩在进入这个过山车的过程中。完全做到了！你刚才讲，我们应该对一个这个飞行巨兽的 respect， 我觉得我们俩都做到了。我们怀着忐忑的心情，一步一步的进去的，心中充满了诚恳和敬畏，对吧？
0: 呃，话虽这么说了，<笑>但是我还是对这个项目有很多要不满的地方，对吧？呃哦、你让我吐槽完，然后既然说了就说完吧，就是浑身难受。呃、就是他他的那个概念呢是这样，然后呃，你进去了之后，他是不仅搭的是一个借用了。Hagrid 的小屋的很多概念，比如说，你看他那个天花板上挂了一些什么篮子啊，呃，就是一些呃，一个守林人的家里面会挂的那些小工具啊之类的，他挂在天花板上。然后那个广播里面会响起一个男声、嗯，就是他也特地是找了一个和 Hagrid 的声音比较像的一个，就是比较粗的一个男的声音演员来录了一段声音。呃，让你什么现在低下脑袋啊、呃？什么现在你可以走进来，你可以摸摸它了？就是台电影里面或者是书里面那些台词，但是它那个卡点卡的不太对，嗯。而且你是这个过山车运行起来之后，你会发现巴克比克在你的左侧，在地上趴窝趴在那儿，然后那个又和那个声音配不上，然后你还刚刚反应过来，哎，巴克比克在这儿，然后开始抡你，嗯。我觉得反正是不太行，对他回来了之后，那个 Hagrid 还会表扬一下你飞得好啊之类的。我觉得、啊、就是做到了比较浅层的表面上的意思吧，反正我是不满意的。嗯，嗯但是作为一个过山车来说，我还是一一顿尖叫猛如虎，没有办法。但是这个过山车怎么说呢？它就是你如何判断这个环球影城里面的这个项目有多激烈、多吓人呢？就是看它要不要你存包，以及存包存到什么程度，对吧？哎，像这个对,对,对,对吧？这个鹰马飞行，它就不要求存包，你甚至可以全程自拍。但是后面呃，到了那个城堡里面的那个《哈利波特与禁忌之旅》啊，首先这个名字啊，草泥马，什么是禁忌之旅？听起来很像成人片，对吧？我就很难受。<笑>这个就这个就要存包了。那存包你就就知道哦，就可能比较猛。嗯、那他排队的过程中就，就因为这个队也是很长很长嘛。那他在这个排队的过程中做了一些丰容，就是不是让你干排队，就队列的两侧是已经是城堡内景，然后有一些这个角色，有一些比如说像这个。墙上挂满了肖像呀，呃，那个有这个邓布利多的这个就校长的圆形办公室，还有这个分院帽在墙上跟你说话呀，还有什么呃，那个警示提醒，就是用的是那个电影里面呃 ，Unbridge 带来的魔法部的一道道教育令的那个造型给钉在了墙上，就是他确实是我当时我当时在大西瓜说，哎，走进这个里面就发现开始认真了，开发招了。是吧？对，就是这个是用尽全力在做这个，对，
1: 让你看看我的手段。这个、<笑>是
0: 的，<笑>呃，我觉得这个还是 OK 的啦，我是服气的，不错，弄得可以，得到的。这个我这个哈米 approved， 因为我不是原著党嘛，那么我们此处接下来的 approved 就是说抛离开原著的，我们单纯从电影的这个设定角度出发，我觉得这个项目是 OK 的，他。很呃细致的、用心的去做了各种这种我刚提到的这个呃关键元素的还原，而且质感做的都不错，尤其是墙上那些呃油画，呃你知道，对对对，墙上的油画都是可以说话的嘛、哎，嗯
1: ，
0: 那个屏幕的质感很好，看起来确实就像是一幅在说话的画一样
1: 。是的，这一点我印象非常深刻，嗯、就是呃、嗯、离近了看，你都能看出来他，他他不知道把那个屏幕的面板做过什么处理。还是说它里面的那个视频做成那样，嗯、就真的是那种油画的质感，但是又真的在动。对对对，啊、嗯，
0: 对，做的蛮好的，这个真的是可以。然后后面真正飞起来之后呢，嗯，就网上现在已经有很多那个第一视角的全程视频了，《哈利波特的与禁忌之语全程一共四分钟，呃，我当时也拍了。很，我觉得还是蛮好的，因为之前我在网上虽然也看过别人拍的视频，但是因为你没有坐在那个把你甩来甩去的凳子上，没有那个现场的那个动态，以及他有些东西会喷喷水啊，给你喷个热气啊，喷个雾啊，这种东西加成，你会完全没有现场感，你会觉得看视频就觉得啊就这，但是真的把你抡起来之后，真的把我抡起来之后，我是。来不及去吐槽那些，比如说配音腔之类的问题，阿斯莱特林、格莱芬多这种东西就已经顾不上了，啊、你知道吧
1: ？这个突然秀一把，真是猝不及防
0: 。但他真的就是这样的呀
1: ！金色
0: 飞贼。地里面飞了，然后这这，然后我最最那个什么，我最入戏的，可能最 quote q u n 扣的扣的入戏的一段，就是后面他不是，呃，打魁地奇，然后突然间魁地奇赛场上冲进来几只 dementor， 然后就是进入到那个地下有那个 Chamber of Secrets 然后全部都是 dementor 的时候，那个地方我就是一直在狂吼 Expecto p a t r o l t h e m e x p e c t o p a t r o l t h e m 就是
1: ，<笑>完全入戏了。
2: Somebody
1: Expecto p a t r o l t h e m 他们远点
0: e 对的，所以呢，呃，这个我还是很推荐的，而且有机会的话，还非常愿意再去做一次。
1: <笑><笑><笑>对，然后出来之后，我问婉莹说：“香吗？”婉莹说：“不要在这个时候问这么尖锐的问题。<笑>”<笑>
0: 哎呀，叛教了，叛教了！原住党叛教了，就是那个。我
1: 我,我是我是觉得中间那一段真真的那个感受是完全像我骑着扫把在天上飞，然后跟着 Harry 和 Ron 在一起在在搞这个事儿一样，就那种感觉很好，就真的沉浸
0: 。而且他那个屏幕大到就是比天文馆那种球幕视野占据更大，就你整个视野全看出去是没有死角的，非常非常。大型，然后再加上这个动态之后，就是效果非常的拟真，完全就是天上在飞的感觉，呃，还真的是蛮吓人的。而且，呃，当当然了，我也看到有人吐槽说他那个视频高糊，我不知道啊，就是你有没有这种感受？我没去过别的乐园，有人说什么兴隆、方特这种都视频都比他高清，这我没见过，我不知道
1: 。我觉得挺高清的呀，我就是。好大的屏幕， OK、好好好清晰啊！哦、然后再再加上这些其他的一些声光电的手段，再加上你这个椅子在摇什么的，就是那种失重感完全营造出来，四 D 电影吧、嗯，其实是。嗯
0: ，对，反正虽然虽然
1: 这么一说就 low 了，对吧
0: ？完出来了之后，它不是有商店吗？而且他这个是个套路啊，就是每一个项目都是，尤其是对于那种排了八九十分钟才能玩上的那种观众，我我我体会一下大家的心情，就是如果我前面花了一个多小时站那排队，然后周了我四分钟出来了之后，必经之路是商店，那我会觉得我如果不买点东西，真的对不起我排一个多小时的队嗯。
1: 嗯
0: ，但是我出来了之后也是非常认真的把这个《哈利波特》的商店逛了一遍，我就是啥也买不下手，就太太糙了，太次了。就是不行，我觉得很遗憾。我还蛮想买点东西的，就哪怕我没有。我我觉
1: 得，我觉得，如果你往前倒十年，或者说我如果是一个哈利波特的影迷的话，有那挺多东西我想买的，就那些衣服呀，什么校服呀、帽衫啊，甚至很贵的巫师袍都有可能
0: 。我觉得巫师袍就日常没有办法穿了，我还是很实用主义的。哦，除了刚那 T 恤之外，我还有一件很想买的衣服，就是一件毛衣。那个 Harry 他，呃，就是 Wizley 太太每年圣诞节都会亲手给全家人织一件，呃，绣着，呃，胸口织上了他的这个姓名首字母的一件毛衣嘛。那 Harry 也被他纳入了自己家庭，嗯、就当干儿子在养。呃，每年都会给他织一件。商店里面有卖这个，呃，写着 H 和 R 的 H， <笑> H 就是 h a r y r 就是 Ron 嘛。我、oh, 那个毛衣，我好、嗯、好想买，但是是一个蓝色，一个红色。呃，对对对 ，CP， <笑>我摸了半天，我觉得它那个毛线太糙了，就是不好
1: 。那个还是原产地苏格兰的呢。
0: <笑>对，是苏格兰产的，就是我就很想买，就纠结了半天。但我想那个，因为我对毛衣要求也比较高，就是我现在的毛衫都是那种能贴身穿一点都不扎的那种毛衣，那个一摸就很扎手。我一想到要穿它就难受，我就肯定不会穿，我就不要花这六百多块钱去买。嗯，所以我现在有可能自己抽空自己给自己织一件，<笑>纯手工制作的带着爱心的周边，就只能自己做
1: 了。嗯，那你要你自己织的要胸口是一个 W 吗？嗯
0: ，可以啊，可以啊，我觉得可以。然后就是《哈利波特》，还有一个比较呃，《哈利波特》这个区域的话，还有比较大的几个项目，呃，一个是那个真人的演出，就真人的演出有那个 choir， 就是霍格斯合唱团，以及那个三强争霸赛那个勇士表演这。哦
1: 哦，那个我觉得很棒
0: 。他的那些所有的这个环球影城的表演的时间安排，你都可以在这个环球影城的小程序上看到，还是很清楚的。呃，我觉得这个做的也很好，是吧？博物馆对对都对学一学看一看。呃，他这个演出里面全部都是，首先是外国演员，然后他们很努力的有在说，可能有点蹩脚的中文，不管是说还是唱，都是 live 的全开麦现场演的，我觉得这一点我就已经非常的尊敬了。呃，是的因为有一些场景，它实际上是可以对嘴行仿，比如说我们去了后面去了那个《欢乐好声音》那个剧场 sing 那个剧场，对，那个演员全部都戴着头套。打扮成动物的样子在那儿唱歌，他不开不全开麦是一点问题都没有，他就就放放录音就行了。但是人家都是真的在唱，真的在跳，非常激烈的表演。是的，哇，那、这个就是 pro， 我、哦、是很尊敬很尊敬的。但是后面，但是对不起，但是来了 h o g o s q u i r e 的几个人年纪太大，对不起，显然已经毕业很多年
1: 了。槽点竟然在这里，始料未及，又高。
0: 啊！这一看就是跟我岁数差不多的，对吧？完了、呃，唱的歌吧，他们也没有唱校歌，呃，唱了一个 Double Double Toilet Trouble，、嗯、这个是《麦克白》里面的一首歌，是被这个电影借用、嗯，然后他们唱了这个，然后还唱了一个什么 Can You Fly Like a Hippogriff 之类这种，也是电影衍生曲。嗯嗯呃，是四个人，四个人啊，分别就是 S A T B 这样的一个设置，呃，两男两女分四个人分别来自于四个学院，呃，手里还拿着一个青蛙的这个就是人偶手偶傀儡这样，而且他一边唱一边还有，嗯、一边唱一边跳，还有 B 故事嘛，对吧？就是这个角色之间有些 beef 啊，对对对互相瞧不上啊之类的，争的争摊位啊之类。的。我对我
1: 我觉得这个真的很好
0: ，好用心的演出。对，
1: 所以
0: 怎么说总总的来说，我还是觉得很。是很好的啦，但是还有改进的空间。你比如说选曲啊之类的，嗯、他他他选的唱的歌都是英文歌，我觉得应该就是，嗯，他其实是在这个 Universal Orlando 那边就已经创作过的好的歌曲，嗯，呃、直接拿来唱，
1: 嗯，甚至演员可能都是从那边调过来的，我觉得
0: 。<笑>哎，对对对，发配到中国去工作之类的这种，<笑>那。这 q u i 快眼还不错， q u i 快眼还不错啊！有其中有一些演员已经几乎变成网红啊，比如说那个 s l e d d e r i n g 的那个妹子啊，小红书上好多人拍她，她自己也开了小红书账号，呃，因为很多人觉得她长得像 Emma Watson， 好漂亮之类的这种，就很肤浅的地方。啊
1: 、哦哦。我我我也觉得了，就是其实我在我看这个之前，我完全不了解嘛，但是我就是那么觉得，我觉得她长得像 Emma Watson。而且他还确实挺可爱的
0: ，呃，以及后面那个三强争霸赛那个外国学生入场表演，哦哦，那个，哎呦，那个就是，就博智的听众们，如果你不知道什么是三强争霸赛的话，容许我多说两句啊。那个哈利波特的听众们就忍一忍，他是这个哈利波特七本小说的第四本《Harry Potter and the Goblet o d Fire》火焰杯这一这一集里面。呃，有一个国际赛事，就是欧洲的这个三所最重要的魔法学校，他们之间的一个呃比赛，就是在这个学年里面，每一个学校会派出一个代表队，然后大家聚集到三所学校的其中一所，然后这个代表队的同学呢，大家会把自己的名字投入一个叫做火焰杯的杯子，然后由这个杯子选出每个学校选出一名代表选手，然后。这三个人参加，呃，一共有三轮的一个竞赛项目，是那种非常危险，就是是确实 actually 死过很多人的那种比赛。然后最后选出一个 champion， 一个冠军，冠军就可以获得三强杯。注意，三强杯和火焰杯不是一个东西。好，呃，简介大概就是这样。那么，这个外国除了 Hogwarts 之外的另外两个国家的呃，另外两个学校呢，一个是来自法国的 Bobaton， 呃，请注意它的发音，它的正确的发音是 Bobaton， 就是美丽的魔杖。OK， 不是现在中文版里面翻译的布斯巴顿、嗯，因为没有 books button 这个没有这个发音。甚至你其实其实你去听昨天的演员，还有电影里面，呃，就是原版就英文电影里面，大家念到这个布巴顿的时候，用用英文念也是念的是 b u l button， 他不会念 books button， 因为这个科斯是不会发音的，好吗？嗯，好、嗯。然后另外一个学校呢是来自东欧的，具体东欧哪里没有说，但是应该不是俄罗斯，呃的这个东欧皮草小伙那<笑>，但是呢，书里面的设定是这两个学校也都是男女学生都有的，但是变到电影里面之后，就变成了法国这个是个女校，东欧那个学校是个男校，而且书里面大家就是出场的时候就非常的正常，就正常人嘛，对吧？做了自己的各自的交通工具来了之后就进场了。到了电影里面之后，这个 MacNewell 就是这个七部电影我最讨厌的一个导演，是什么鬼东西？他就是给这些。演员，他让这些演员的入场有一个入场表演。我就问你啊，就是如果你是一个中学生，不管你是初中生还是高中生，然后突然来了一些外校的同学到你们学校来访问，一进场，就是要跳着舞进来，小跑然后还有音乐，然后女生在那边。跳舞一边跳一跳一跳一跳跳哒哒哒哒哒的啊哒哒哒哒哒的啊，就是这种，你从此以后会以一种什么样的心态面对这帮同学？而且他们是，真的会发出那种浪叫声，就是以及男同学。以及旁边来访问的学校的男同学进场之后，就是一群神经病一样，这个掏出棍子，呼呼呼，然后那棍子在地上猛敲，那个一边敲地还要发出火星，然后就一边就打着就进来了。你你心里难道不会说这哪来的傻逼吗？就是<笑>不管是男的女的，我作为一个青少年，我看到这样的人出场，我就，得傻逼，就一定是那样的呀、嗯。然后昨天那个演出的时候，一开始那个波巴洞的那个女生在那边四个女生在那边跳舞。还没有在那边啊、哦！我还想哦，那是不是因为现场演出，还是觉得那个啊太尬了，就把那个啊给取那个呻吟声给取消掉了？但没想到他们跳着跳着还是开始啊、哦，然后啊，以及后面那些男生就是打，就是拿棍子在那边打架，打了一个如听就，嗯
2: ，反正
0: 我是觉得好累，好累，好累。我觉得还挺精彩的
1: ，这个是就是以现场看热闹来讲。
0: 哎，对对对对对，他是这样的，就是他，所以他的感情非常的复杂，嗯，就是你要让我讲道理的话，我觉得这个整个事情都很雷人。The whole package， 就是电影和这个什么主题乐园、什么游戏的 whole package 都很雷人。但是
1: 你就取决于你用什么角度去看，你是一个哈学家的角度去看，你就觉得很雷，漏洞百出，这个很气人，甚至。但是如果你是一个呃北京的游客。来到了就是新开的一个 whatever 游乐园，你都不知道环球是什么，你就觉得还挺开心。但是，但是，我再强
0: 调一遍啊，我强调一遍，我为什么觉得这些东西雷人，是因为《哈利波特》的小说对我来说最大的吸引力是它的现实性，这个是我的核心。嗯、就是《哈利波特》小说为什么牛逼我，我为什么喜欢，为什么这么多年来反复的去看，就是因为它非常的有现实意义。我是把它当做一个写实的一个小说，嗯、<笑>就是。我我在看他和理解他和对待他的这个过程中，我的态度是我把他当成了一个，就是现实生活中可以发生的事情里面的人，他们的状态、他们说的话、他们做的事情，都是一个和我身边的人一样的一个正常人会做的事情。就是基于这个底线，那么我就不能接受你几个人上来之后又是甩棍子又是浪叫的，就是这样。嗯嗯嗯嗯。那还有一个这个《Hogwarts 的最后的部分，就是他们的这个夜晚的灯光秀。呃，晚上从七点还是七点半开始，每隔二十分钟一场、嗯。呃，这个灯光秀呢，我是觉得，如果让我再来一次，我是觉得可看可不看的。就他是还可以，还行，但是也不对，就是<笑>他这个灯光秀一上来，<笑>他唱了一首分院帽的歌。嗯、就是那个 The Sorting Hat， 是吧？哎嗯、你把我带上，我你脑子里面想什么，我都清清楚楚。呃，我把你分到每个学院，哪个学院，然后介绍一下，分别介绍一下四个学院，就是这样一首歌。嗯、那么，就是配合着他的这个歌，就是有那个投影投在这个城堡的外墙和这个悬崖上。呃，每个学院就 feature 一下有什么狮子啊、蛇呀、啊、獾呀、啊、鹰啊这样。
1: 嗯。
0: 分院貌似这个仪式是怎么可能是在这个城堡外墙上进行，对吧？这个事情我就不去纠结了。然后,、嗯、然后还有就是，它那个灯光是还 OK， 但我不不管是灯光还是音乐，我觉得我没看到也没有错过什么，反正我是这么觉得的啊、哦。这个就是
1: 他就是把那个四个学院的四种配色和那那一整套的设计变成了四组灯光表演，配着配合着音乐和和他的那些配色。但你想，我我第一次萌生了我要去做一下你们那个分院测试，看看我应该属于哪一个院的想法，就是在那一刻。但你想，接下来顺理成章的就是，如果如果我接受了这个东西，我也分了一个院，然后然后那个结果，就会去买那个院的各种味儿。对我肯定，接下来第一件事就是，我就到那个商场去把那些。充斥满坑满谷的四个院各自的那些东西，我就会买几件，对吧？然后我从此以后会变成这个院的人，我到网上去跟其他几个院吵架。<笑><笑>他是一个完整的闭环。
0: 这个灯光秀就是就是，反正也就几分钟吧，五分钟就完事了，可能就是还行。就是、我对他无感。嗯，那么哈利波特基本上就是这样。呃，剩下的话呢，我觉得我们俩可以 rank 一下自己那个觉得最好玩的几个项目，给大家推荐一下，好吗？
1: 你你最推荐的肯定就是那个变形金刚那个，我觉得整个环球影城最值得体验的就是它其实两道核心主菜，一个是《哈利波特与禁忌之旅》，一个就是那个那个叫啥什么火源火种什么火种源是对，寻找保护火种源就是变形金刚那个区的一个呃最大的过山车。但是那个呢，就纯粹是他他本身自己牛逼，他就没有像呃《哈利波特》这个呢，就是从进入这一片片区整个城区有一个完整的体验
0: 。他这个火种源争夺战，其实就是原理上和那个《哈利波特》的竞技之旅是一样的，就是你给你坐上一个小车，然后他就在一个室内的空间里面一直去晃你，然后配合着这个大型的屏幕。呃，以及一些喷喷水啊，喷喷火啊之类的。而且这个项目是要戴 3D 眼镜的。呃，我在玩这个火种源争夺战的时候，因为刚刚从那个八点五过山车上下来，<笑><笑>就是八点五过山车，我真的麻麻真的，呃、啊，我从那个过山车上，那过山车停稳了之后，我下来，我整个人就是不太站得稳，而且腿比较软，而且我觉得我可能峰值心跳。我自我感觉峰值心跳能有两百，在那个过山车上，就是真的是可能就是马上要心梗的那种程度。所以从那个东西上下来之后，我啥你啥我都呃真的冷静、<笑>冷漠、心如止水。
1: 那个那个的东西的厉害程度,程度，福起本无数
0: ，明镜亦非台，就是。<笑>但是，他这个火种源争夺战就是。他做的非常细致，就是比如说有那个呃霸天虎过来攻击的时候，他一一,一掌抓住抓住你这个车会就好像真的被抓住，然后会剧烈的震动一下，就类似这种东西。然后还有那个火种源还是什么在你面前爆炸那一下，就效果做的确实是非常的好。我也是，我看到那个大家一般的推荐都是说这个项目还有《哈利波特：竞技之旅》是一定要玩的两个项目，对我也同意。嗯除此之外呢，这个变形金刚的区域里面比较网红的那种什么会跟人互动的两个机器人，因为排队的人太久了，而且那个优速通也没有用，呃，而且我也不喜欢跟人互动，所以就没玩也无所谓。呃，此外还有一个大黄蜂回旋机，就是那种这个是比较弱鸡的、啊，<笑>对、呃，就很弱，就非常非常弱，就是你坐在一个那种旋转茶杯的那种那种，不玩也不会失去什么的项目。那我我给大家推荐的，除了哈利波特之外，我个人比较喜欢的是《侏罗纪世界》这一个区域。呃，有很多原因啊。首先是因为这个《侏罗纪公园》和《侏罗纪世界》两个电影我都完整的看过，而且印象比较深，所以可能这个是真的能够直接影响到我的参观体验，因为我对这个 IP 比较熟悉。然后再有就是进去了之后呢，它让我有一种很。奇异的感觉，因为你知道这个《侏罗纪世界》，它的前提是一个就是 DNA 技术的发展，嗯，那个科学家可以从这个恐龙蛋化石里面复原出这个呃恐龙来，然后把他们那个复活了，然后才有了《侏罗纪公园》。它是这个是一、这个大的这个背景，那么这个中间其实就有很多这个生物学家呀，这个生物工程、生物科学的东西，当然都是假的，啊，就是电影里的。那么你进去之后，它这个展厅排队的路线上就有很多。类似于古生物博物馆里面应该有的一些展板啊、哎、展示啊，就是这个博物馆是真的可以来抄作业的，你就照着抄<笑>是可以的。<笑>古生物博物馆的朋友们来感受一下。就
1: 他那个整个我在做这个项目的过程中，我就觉得我我心情非常复杂，就是我觉得他是圆环套圆环在套圆环。对啊，就因为那个电影真真假,假假假假真真。它电影里面就是讲，因为生物科技的突破，然后就把恐龙做成了一个主题乐园，然后就有好多人来玩玩的过程中出了事故，才变成了惊悚，对吧？然后我们坐的那个过山车，它就是模拟这个过程，就是我们先看的是科普的部分，然后我们坐着那个车出去巡游了，然后那个车就坏了。但是我们本身又是在一个主题乐园里面干这个事儿。我当时就在想，如果有人分不清是他真坏了，还是剧情坏了，还是真的我们这个环球影城的东西坏了，<笑><笑>那可怎么办？就是到底是《侏罗纪公园》的东西坏了，还是环球影城的东西坏了的问题？是吧？嗯
0: 、所以就觉得真的很妙啊。然后他的那个呃，我还拍了那个介绍的恐龙什么，因为我们对不起。因为优速通反而走得太快了，导致我没有好好看前面多客服的内容。其实
1: 前前面那个盘卷舌饼排队的那些部分，就是在这个展览的展厅里嘛，就相当于是
0: 。对我应该好好看一下的，我现在有点后悔。我我随手拍了一张发到博物馆群里之后，就大黄出来说这里面有好几个甚至不是恐龙，就是<笑>所以他又有一些又是恐，他那个展板上有真的恐龙，但有有又有一些是电影里面搞出来的恐龙，所以你。也不知道会会会怎样？那那他这个后面的，嗯，就是体验的话，我之所以觉得他特别好，但是他也是坐上那个电影里面《侏罗纪公园》里面那个车，然后就进去被恐龙周来周去、追来追去的这个过程嘛。那么它做的好，是因为我之前在各种各样的博物馆里面看到过假的恐龙，<笑>然后博物馆里面的那个。我说的不是恐龙骨架啊，我说的是那种博物馆里面的复原的，有整个的吧，连皮肤、带眼珠、带牙齿、带舌头的那种恐龙。那么博物馆里面有一些比较好的博物馆，它的恐龙也是可以动的，比如说像稍
1: 微动一下就啊、呃，然后吭吭，旁边还碰配着光闪一下、哎对
0: 对对对。上海自然博物馆那个它里面恐龙那个展区就有几只恐龙是会动的，可以眨个眼啊、张张嘴啊、摇摇脑袋、晃晃尾巴之类的这种。呃，上海的那个已经是我看过最好的了。但是呢，就是跟这个《侏罗纪世界》这个环球影城《侏罗纪世界》这个园区里面的恐龙相比，确实是渣渣。他们做的太好了
1: ，这么比真的就挺不公平的。对，是但是就
0: 就是，所以我看完了之后一出来，我就跟那个迟早更新的任宁。我们也是，就是他是一个非常对恐龙非常感兴趣的一个朋友，我就说你这个环球影城的侏罗纪世界安排一下，还是有我觉得还是蛮值得看一下，而且我很想知道一个就是本身就对恐龙比较熟悉、比较感兴趣的朋友看了这个之后他会有一些什么反应，就是可能他的观察会跟我们非常不一样。我就是觉得他在这个。复现上面目前是我做到的最好的一个观感体验。我、哦、当然这个没有什么教育意义啊，我倒并没有觉得说看了他们做的这个很真的，就动的范围很大，这个而且动态非常逼真的这个假恐龙，我就能学到什么？我什么也没有学到，是吧？我但是我觉得给我留下了深刻的印象，并且颠覆了我此前在古生物博物馆那个参观恐龙的体验
1: 。但你想过吗？会不会有一些，比如说？对恐龙感兴趣，最后成为了古生物学家的人，他就是小时候看了《侏罗纪公园》这个电影才
0: 。那我觉得肯定是的呀，肯定是有的。比如说，那有很多呃，成为了那个那个天文学家，或者甚至成为宇航员、飞行员的人，他可能小时候就是科幻电影看的多。所以说，当我们之前的节目里面提到一些。呃，这个科普像的博物馆做得不好的时候，你看像波比他如果在的话，他就会说，呃，那他起码可能会激发一部分小朋友对这个事情的兴趣，然后就使这个小朋友朝这个方向去学习和钻研，将来还有可能从事这个，那是有可能的
1: 。我我是觉得他营造那个戏剧性的细节真的是就做得非常好了，当然这个是他的专业了，就他们拍电影就是这样，就比如说他那个假的。实验室就前面不是还在科普嘛？但他就会假装有一个科研人员刚刚还在这里工作人，人只是走开了。就他的台子上还放着茶杯啊，嗯、甚至他那个呃敲碎了的恐龙蛋，还有他的那个手套上有一点点血扔在那里。就这些东西就做的让你觉得我们正在经过他的办公室，对、嗯，呃，实,实验室他恰好走开了而已。那这个东西其实，在博物馆的那种展陈里面。就这种手法其实也常用，但是确实就精致程度要差很多，
0: 就是段位问题，真就是段位问题。我在博物馆里面，我们经常说不要搞场景还原，不要搞假人，不要做一条老街。我最近刚刚去宁波博物馆，宁波博物馆里面也有一条老街，我摆了好多假人，假人溢出、嗯，对吧？他就是说到底就是因为做的不好
1: 。对，那因为那个《哈利波特》整个区就其实就是一条老街嘛
0: 。对啊。这就是做的好和做的不好的差别。<笑>说白了，我就是很
1: ……这就是你恼火的地方，<笑>
0: 是，就是让我生气，就是感觉之前博物智的很多节目，因因为我去了趟环球影城，都要推翻，就很痛苦。就<笑>
1: <笑><笑>、嗯，就是一个一个老街上面在卖什么老北京臭豆腐，其实跟环球影城在卖黄油啤酒，其实是一个意思。嗯，就是要求你入戏，入戏了之后，你就可以来吃这个东西
0: 。那这个侏罗纪部分还有一个叫做“飞跃侏罗纪”的一个一个过山车项目，那我就觉得没啥意思，而且就排好久好久队。我看那些排队的人，然后就飞了，可能不到一分钟就下来了、嗯，而且也没有干啥，就是把你周在外面周了周
1: ，也没有很吓人。相比后来我们玩的那些，但我当时还是感觉比较快乐的
0: 。为啥呀
1: ？因为它那个它里面不是是一个大的玻璃球嘛，就是它是假装成那个侏罗纪世界的那个呃人造的热带雨林的环境，我们相当于在那个里面走了一圈嘛，就挺心旷神怡的。对，就出来，因为又可以看见了室外，不是还从那个瀑布的后面过了一下。因为那个瀑布和假山是从你一进环球影城的第一眼就看见的一个一个大建筑
0: 。反正就是飞越侏罗纪这个项目，我个人是只推荐给优速，有优速通的人玩。你如果是为了这个东西要排一个多小时的话，相信我，你会发飙的。反正我会发飙的，就、嗯、是<笑>对。然后，那你再说一个
1: 。我再说，那就是那个大那个大炮的过山车了。那个是真的厉害、啊啊，这个我
0: 们刚对，但这个刚,刚我们已经、那个，但刚才已经都讲过，已经展开过好几次了。嗯，你再说一个
1: 。再说就是，我觉得遗憾的项目就是那个未来水世界了。啊，未来水世界是一个特技实景演出，呃 ，which 在十年前我去。洛杉矶的环球影城的时候，好像是他们的一个主打项目，就是人人最后都要去看的。所以我就拉着婉莹去了、嗯，然后在婉莹对这个东西完全无感的情况下，因为婉莹连这个电影也没有看过，然后我们就去了。去了呢，就是其实体验还不错，但是由于意外的原因，它中断了，所以并没有达到效果。但还是见识了这个。环球影城作为一个专业表演机构，它的厉害就是那些演员的功底呀、啊，然后整个这个环节设置，你还是感受到了它的那种成熟。和精巧、嗯，它是
0: 一个半圆形的剧场、嗯，其实很像那个其他的，比如说海洋公园里面的海豚表演的场地，就中间一、哎、对对对，然后周围游客围着他那个呃，是个阶梯阶梯剧场，这样往上坐。然后它非常细致的有标注你，你、嗯、呃坐在前几排是湿透区，后面几排是这个这个。剑狮区，然后后面是干区，大家可以根据自己的这个想要参与的程度来选择坐在哪里。从暖场开始就充满了细节，比如说根本还没有人，就还大家都在入座的过程中，就有一个呃演员，他就徒手爬上了十几米高的一个瞭望塔，在后面做瞭望状，对吧？这个细节分我真的是给给给给足，而且我也当时看到他爬的时候，我立刻就感觉到，哦，一会儿要出场的这些应该都是那种。就是真实的，还不光是演员，而且还身体素质非常的好，就是会做一些特技演出之类这样的人。因为如果说你一天要爬很多次，嗯、像这虽然说只是爬一个十几米高的台子，但也已经不容易了。我觉得在落座过程中就会有这个说中文的呃演员开始出来和大家互动，而且那三个男的你一看就是专业的剧场有丰富的剧场演出的经验的演员，我觉得应该是对，嗯、呃，他们说话的方式是。不是一般人，就像我们这样闲唠嗑，他是有舞台感的，但他同时那个分寸感掌握的又很好。呃，我举个例子，他一上来之后，他就拿了一个大水枪，呃，一再的提醒大家，你坐在前面是会见湿的，听懂了吗？而且他原话就是听懂了吗？听明白了吗？对吧？他这样的语气稍微稍微分寸拿捏不好，就会让你觉得油腻，或者让你觉得受冒犯。对，呃，但是他就恰到好处。然后他说完这个话之后，居然真的就开始拿大水枪滋人，然后是真的往你身上滋水。<笑>所以，然后那后面还会有一些，后面还会有一些这个互动的游戏环节，比如说三个三个暖场的演员，他们分别带这个三个区域的观众，大家互相要喊啊，要比啊，要较劲、啊，马上开始 P U A。哎，对你喊的声音如果不够大，没有压过对方的话，还要拿水泼你。<笑>之类这种，但是他们把这个过程做得让你觉得不反感，我觉得这个还挺厉害的。嗯，就是他稍微不到位，就会让我我像我这种这个玻璃心比较敏感的人就开始生气了，对吧？但我并没有，我觉得他们做得非常好。后面真正开始演了之后呢，他也是我我一开始的时候也判断了一会儿他们。带的那个麦是是睁开麦，就现场说台词演，还是只是后面再放一个全部录好的一个音轨，然后所有的东西就是 Q 到这个点，就跟他一起对嘴型和对这个现场去演。但发现真的是实景在演，呃，那他们的这个演的过程就很确实是很危险。比如说他会开那个摩托艇冲进来，呃，会就是开枪会起火，虽然他没有发出子弹，但是他落水点是有那个小型爆炸。就爆炸的安排在那里的，对,对吧？不然的话，它不会有那个水花，就是一个子弹炸进去的效果，以及它有那个喷火加特林，那个加特林是真的也在冒火。那它烧了什么东西，就是现场大火，然后人也是不停的从那个高台上被踢下来、摔下来，就是很很危险，充满了一些就是你当你现场看到有人被一脚从一个十几米的台上踹下来，你还是会很吓的，很很惊吓的一个状态。呃，但是中间演到一半的时候，由于他们那个主角的麦一直收不到音，就中断了。中断了之后，就是啊，去后面重新搞麦，搞一搞出来演，哎，又不行，所以整场演出取消，就还蛮可惜。因为我后面看到还有一些，就是网上那个有人发他们拍的那个视频，还会有人就全身起火，就真的是那种电影特效里面，就是就真的是整个一个人烧起来。然后被从那个台子上丢下来，就、这、是、个、这样的情节，还是很很刺激，难度非常高的一个实景的真人的 live 的一个演出。对，就可惜我们出现了这个这个这个机械上的这个设备上的故障，没有看完。我还是很佩服这些演员的，每一个人我都很佩服，他们太辛苦了。然后其中有一个叫海伦的妹子，那个女演员是个外国人，也是。啊，他肌肉哇，我他的肌肉好棒啊！一个女人就努力在说着中文，但是她一张嘴，大家有点笑场，因为她中文说的实在是不行。哈哈但不管怎么说啊，嗯、我是很佩服、很佩服这场演出里面所有的演员，因为他们就是要同时具备多项特殊技能啊！你要演技，你要能够打，能够摔。哎，要杂技，从这个就是胆子要很大，然后还要跟观众互动，是多项技能具备的一个人才。像对于那些外国演员来说，他还要学中文，是吧？其实很难，很难，很难的
1: 。对，就还有一些那种小细节，就像那个拿水桶泼观众，看上去就很吓人。因为开始是拿那个滋你，然后把那个滋的枪一放下，就拿起一个水桶朝你泼。但其实那个水桶，你仔细看，它上面放了一些小孔。还有就是他们。泼的那一下，那个动作很讲究，就故意是把那个水是要洒开的，就其实，对吧？就不会让你夸的一下全部湿掉，就好像每个人都沾了一点儿。就它有好多这种好小的细节都非常精心设计
0: 。然后那那那个我们前面在暖场的时候，就坐就是坐我们正前方的一个男的，就是非常的狠的，就是我觉得那个人可能真的就是那种狂热的这种。这种乐园爱好者，他真的就是上去就抄起桶跟那个互动
1: 的演员互搏，<笑>社交牛逼症
0: <笑>过于牛逼，就是这个词汇出现在博物智里，我有点不爽。就这个词，我非常非常讨厌，我是不会亲口说出来这几个字的、啊。但就那个意思
1: ，嗯，
0: 那个人，那个人真是太厉害。啊，我当时也是就觉得，哦，果然去游乐园玩就是要有这样的一个态度才是正确的态度。像我这样板着脸看到啥都吐槽是不行的。嗯
1: 、我比较在意的就是我，我我觉得他们那种精心设计的把你拉入一个入戏的氛围的这些手法，和他持续不断的这种努力，让我觉得就是是我最很很很惊叹和欣赏的地方吧。五点半开场，五点钟你们就陆陆续续来了。那这十来二十多分钟的时间是很闷的，大家就在那里刷手机啊、聊天啊。但他们其实从这个时候开始就把你带入这个戏的这个世界观了，就是很残酷，嗯、然后地球已经毁灭了，嗯、我们现在就是苟延残喘，要去寻找陆地，然后互相之间是要斗争的，是是很残忍的。而且失身是正常的，就是他就先把你带入到这个情景里面，就是后面的东西就顺理成章就可信了。他好像就是你看，他整个乐园里所有的东西，他都在持续不断的做这个事儿
0: 。对，当然了，我也没有其他的可以可对比的东西，老二没有去过迪士尼之类的。嗯，好，那接下来我再说一个，就是呃，小黄人儿这个部分嘛，小黄人儿我。一直就我看过这个电影，这个 Baby 的我 Despicable Me， 但是我对他不感兴趣，就是他那个萌是不是不在我的萌点上，所以我一直而且我觉得小黄人有点恶心，<笑>我这个我这个、我跟大青蛙大青蛙就狂笑，小黄人我不知道大家有没有仔细观察过他的头发，他那个头发非常的恶心，就是激起了我的蜜孔。嗯，他有很多小黄人的头发，看起来像是巨大的过长的黑头，<笑>就是真的
1: 。<笑>好的
0: ，我我黑头，我是我有我有黑头恐惧，我没办法看小黄人。然后，但是因为当时为了打发一点时间，就是下一场那个 sing 的那个演出，还有还有一点时间，那我就我们就先去那个小黄人闹翻天那个项目、嗯、去玩了一下。对，它是其实也是一个，就是你坐在一个会三 D 移动的这样一个车上，然后配合面前一个大屏幕，给你一个沉浸式的体验。呃，这样一个项目，它的故事就是说，呃，你进入这个小黄人的工厂，他们经过一系列的这个程序，把你从一个人类变成一个小黄人儿，就这样的一个故事线。但是这个我是可以说是整个下来我最不喜欢的一个项目，因为它是把我这个 bubble 戳破了。呃，前面在《哈利波特》和那个什么《侏罗纪公园》和那个呃那个、那个、那个变形金刚的时候，其实原理差不多，都是你坐上一个这个会动来动去的车，配合前面的这个大屏幕的动效，让你产生你在一个巨大的空间里面高速运动，受到强烈刺激的这样一个感受。嗯、但是小黄人这个厅呢，是你进去之后。几乎坐在原地的一个车上，然后这个它下面是有一个台子可以升起来，可以做一些旋转啊、加速啊，这个给你晃来晃去的这个动作，就等于说它把后台直接给你看了，你就知道这个车它是怎么转的、怎么动的，呃，让你产生了这种好像在高速运动，实际上你原地不动的这种错觉。那我一下子就嗯，
1: 导致我们俩我们俩都在偷偷的看那个平台到底在怎么动。
0: 对呀、啊，对啊，就因为你看，可以看旁边的人的那个车到底是咋动的嘛？我可以理解，就是因为这个小黄人肯定有很多小孩来，那你如果真的给他设计一个像就是火争火种炎争夺战那种，啊，小孩在里面可能是当场呕吐是吧？所以还是场景上做了一些弱化，但是对于我们来说就很破坏那个感觉了。那同时我也很想知道，就是如果我们的听众朋友懂行的话，来来来给我教育我一下，来科普一下，就是。他是怎么做到一个就是原地的车，但是产生非常强烈的加速度的感觉的？反正波比跟我说，他就是很短时间的抽你一下，然后配合前面那个视频，就让你产生了一种就是好像在高速往前运动的错觉。我不知道是不是这样啊？反正我当时坐在那个椅子上，脑中就在考虑这个问题，他是怎么实现的？他是可能就是利用了我大脑的什么机制，让我觉得我在大空间里高速运
1: 动？我再说一个，就是那就是完了，这个是那就是那个功夫熊猫那一趴了，工就是我最不喜欢的一趴。嗯，
0: 功夫熊猫真的。对，但我回
1: 应你刚才讲的那个小黄人的那个，其实我们一天做了那么多个 AirQuote 过山车，其实你看它，它有一个非常清楚的年龄分层和它刺激程度的分层的，跟它的 IP 的那个接受程度。是捆绑的，你看我们在《功夫熊猫》做的那个就是最弱的一个，那个就甚至是可以抱着孩子就就看看下来了一个情景互动式的动画片然后小黄人其实已经算相对激烈一点的了，啊，逐步逐步升级，最最牛逼那个是变形金刚的那个，《功夫熊猫》那块就是一个嘿嘿，用你自己的话讲，阳澄湖收费站。就是，它很像过年的一个市集，<笑>然后里面是一个完全就是一个巨大的摄影棚，里面呃仿真成了一个《功夫熊猫》的世界里面的那种中国风的村落，在过一个盛大的节日，所以有很多的呃不同的柜台，有吃的，有玩的，然后有有演出。有这种大型机动游戏，也有很多景让你花灯对很出片。用小红书的话来说，有很多可以拍照的地方。然后这个里面的所有的项目的设计都是老年人和小孩子都可以参加的
0: 。它那个区域呢，我是觉得我一进去我就想到了阳澄湖收费站，不是收费站，阳澄湖服务区就是高速公路。如果大家开车经过阳澄湖，你下来看一下哈。就是阳城湖那个服务站，然后你把灯光调暗，就是整个场景搞成黄昏将要入夜的那个灯，然后再挂上各种各样的红灯笼，基本上就是那样。<笑>啊，对，当然了，那确实是那个《功夫熊猫》，它毕竟里面的一些呃这个硬件设施啊、道具啊，那显然比阳城湖收费站要精致，但是也没有精致到哪里去，就是可能是因为正好它踩中，因为它就是个。它是一个外国人做的中国的东西，嗯、那么对，就就它是撞到了全中国人民的枪口上。你有一点不对，大家就觉得不对嘛，对吧？就是浑身难受。他比如说他那个汉语的字体的选择，然后它里面摆了一些、呃、貌似是中国风的一些什么家具啊、摆件啊，那你都觉得这个东西气氛就是不对，就很为为什么很多人说它阴间呢？可能就是因为它正好在这个恐怖谷上。你看这个东西又熟悉，但它又不对。所以大家会觉得那它是
1: 《功夫熊猫》这个电影里的那个世界
0: 啊，对呀、啊，那《功夫熊猫》那个电影就是不对嘛。<笑>它它里面有一个 boat ride， 就是呃，其他地方不都是过山车周你嘛？这个是让你坐上一条小船，然后在一个呃顺流而下，然后中间只有一个地方稍微冲下去，一个小小的坡溅起一点点水花啊。呃呃，是真的是无聊爆了。嗯、呃，我可以想象这个地方，如果比如说是什么中秋节呀、春节呀这段时间，你本身就抱着一个节庆的这个气氛来这个区域玩，可能会更有意思一些。像我们这种当不当正不正的大白天进去，就觉得呃就很奇怪。对，反正《功夫熊猫》我是觉得不是很推荐啊。对，呃，然后最后就是有一个。我们出来之前还看了一个叫做《Sing》那个好声音剧场的一个现场演出，它就是一个呃从那个《Sing》那个电影衍生来的，里面也是真实的人类。我当时其实进去之前，我跟大家外在讨论他到底要怎么演，他是真人以人的形象出来演演出唱歌呢，还是后来发现是真人穿着那个动物的，就是人偶的那个衣服出来。实际的去唱歌，这个就很难，而且当天场子非常冷，就没有人配合他们。可能也是因为这个动画片在国内的知名度不是很高，它里面那些不管是人物还是歌，大家都不熟。他如果唱一些大家都很熟的歌，那确实可以跟他一起唱、一起跳、一起扭，对吧？他唱的歌都没听过，你只能强行配合。就也，嗯，我我看下来这一场演出，最主要的感受就是心疼那些演员。因为当你就扮扮这个东西来非常充满激情的演出，但台下没有人理你的时候，我觉得失落感还蛮强的、嗯。就我们都在脑补这些人下工了之后在后台抽烟的样子。
1: <笑><笑>大象和大猩猩和刺猬在后台抽烟怎么办、啊？
0: <笑>对呀、啊，就那种感觉啊
1: 。我觉得他们都演的很好，就是又又回到你你开始讲的，他们都真唱。就在一个这样的小剧场，你还带着全身的这个假毛皮，就是扮成一个动物，还要跳舞，还要跟下面的观众在那里就是热烈的互动，就是比手势呀什么的。嗯，然后真唱的都挺好的，就那个专业素质是在的，但场子就冷。我觉得就凸显出来一个一个问题，就是它其实还是有 IP 的本地化是不够的。就首先这个。这个片叫《欢乐好声音》，在中国大陆是上映过的，而当时评价不错，就是一帮动物唱歌的一个一个电影，是是那种 C 三 D C G 的动画片，但是真的不够红，就是大家的认知度是不高的。然后唱的那些歌呢，又都是英文歌。然后我当时我们俩坐在一起，我左边不是是一家人嘛，就是老太太。对，就老太太就坐下，就全程，她还挺挺认真的在看的，嗯，就是也没有玩手机，也没有逗孙子，但是就是全程是一种困惑的表情，就对，就一种这是啥呀的感觉
0: 。他没有办法参与呀，对呀，而且他比如说那演员唱歌的时候，他要互动吧，我唱这，你唱那，然后什么跟我一起喊这个谁谁,谁都是英文字、啊，我都不知道你叫啥、啊。对，而且还用英文说这个名字我听不清楚，是我要喊啥啥？你再说一遍，你慢点说，我要喊啥？然后他这个就过去了，所以我也没有，我想配合他一起喊点啥，我也配合不上，就是这样的一个状态。嗯、还有比如说他上台的时候<音> h e l l o Beijing， 我就啊，
1: <笑>对，就那个 Hello Beijing 就已经一语道破了整个这件事情它不成立的原因在哪儿了嗯。嗯，就是如果他上来是乡亲们就不一样了
0: 。<笑>嗯<笑>这个地方还有小黄人那个地方，让我觉得有一个东西他做的非常好，就是他比如说我们这个《欢乐好声音》，他开演之前，他是你从他是先从室外排队，把你放入一个室内有序排队，呃，像小黄人和这个什么剧场，他都是一排一排座位嘛。那么，他为了避免这个观众进去之后疯狂的抢座、不按秩序的这个情况，呃，其实很多其他的这个都是这样的啊、哦。呃，他是你排完了队了之后，他先让你到一个预排队的地方，他这个引导的人员会明确的告诉你，你到几几排啊、哦？对对对，一二三四五六，你去几号那边排队。呃，你站到那里地方，他会明确的告诉你，一会儿这个闸门开了之后，你就径直往前走，走到底，中间不要停留。然后每个人都会有座位，每个座位都很好。他不断的这样跟你强调，让你往里走。那么这真的避免了很多大家一起就是抢座位呀、啊、拎不清这种私。就是发生一切
1: 不愉快事件的可能性已经被扼杀掉
0: 了。嗯，然后在这个预排队的过程中，他会放一个专门为了预排队。的这个场景制作的小片子，比如说这个好声音剧场，它就有拍啊，哎、呃，现在有人在拍这个后台的状况啊，呃，这个这个剧场经理出来说说话呀，每一个演员现在在这个化妆间里准备到什么程度啊，呃之类的，呃，以及他后面会说，哎、呃，那现在演出就开始吧，然后，在当然理论上这个时候你应该门啪的一下弹开，然后你就可以进去了嘛，嗯、对吧？但是。当时广播被停了一下啊，根据防御政策
1: ，请各位游客戴口罩，谢谢，感谢您的配合。就<笑>又破功了
0: ，又破功了。前面酝酿了半天，就是我，我真的我在他们那个等待过程中，他放了一些歌啊，我我已经在跟着唱了，我好开心啊！看到那个片子，然后对，所以我就,就这个东西很脆弱，它你随时稍微哪里不对一点点就会破功。那你进去了之后。他的那个演员的演出和刚刚的那个视频还有呼应，就是有情节上的呼应，做的真的太好了！我真的是哦，这个不愧是专业的，而且他就那么几分钟的表演，他有起承转合，他有完整的故事线，他有他有意外，他有发展，对吧？每而且每一个故事都是这样，是的，这是就是专业的编剧做出来的东西
1: 。你完全可以把它当做那个电影的一个番外篇来完整体验，对，对对对就这样。所以这就我我我看完这个之后，我在想的问题就是他们的本地化程度可能需要逐步提高的问题。就回到我们前面讲的，就是比如说，你看那个未来水世界的演出也是已经有中国演员了，但是核心的那两位男女主，那个需要能力最强的，可能还是他们成熟的班底从别处调来的。然后那个《哈利波特》的合唱团，那个也都是外国人，可能随着他这边有一个传帮带的过程吧，慢慢的把这个本地化的这些东西给带起来，以后也许会好一点。
0: 嗯，可能是的，对，但这个里面也有一些问题，比如说就是你换国词的，搞几个中国人演，就是成不成立，就可能就出戏和破功的概率就更高。但现在操着不靠谱的普通话，你就觉得有点难受，然后换成中国人之后，就很类似于那种日本动漫拍真人电影，就是真人版嘛。我我我昨天好像跟你吐槽，我就是美少女战士对吧《美少女
1: 战士》，对吧？啊，《美少女战士》拍过真人版
0: 吗？《美少女战士》。有啊有啊，那那都是一看就是白人人种，他们画的就不是亚洲人。有、嗯，但是有很多其他的日本的漫画都是这样，那画的就是就是金头金头金发碧眼的，嗯、那巨长的那腿，有几个日本人有那种条件，对吧？但是他到了真人版的时候，他找几个日本演员，然后呢，那日本演员他是个活人，一上来他那个气质就是 ，Let's y go， 什么，<笑>就是那种气质。<笑>那么你是我一个。<笑>演。演美少女战士就不对，你知道吧？所以那如果说你回头这个本地话，然后弄几个中国人上去演这个格莱芬多、斯莱特林、<笑>哈奇巴奇这种，<笑>哈奇巴奇还行
1: ，就<笑><笑>我的天、啊，哎呦，我的老伙对<笑>、就是，我都从椅子上掉下去了
0: 。嗯、呃，说来说去吧，就是这个吐槽，的，我觉得吐到这里也已经没有新意了嘛，就是那个意思
1: 。就你、嗯、你你还是保持谨慎乐观，就是我我对他。表示期待，你表示谨慎乐观，但 anyway 你肯定会去第二次的。我就把话撂在这儿，你在不久的将来你会再去一次环球影城
0: 的。不知道还有什么大片的片方可以赠票？<笑>对不起，这个脸脸皮太厚了。就是如果是让我就是真的自己掏钱花一千多块钱买这个门票的话，我要好好考虑，因为就是他就是立刻这个呃这个这个就不一样了。我觉得我必须跟大家说实话。是应该是有机会的话是要去第二次的，对，如果或者时机合适的话，我有可能会自己花钱去的，对
1: 。比如说他可能会搞一些特殊的活动，呃，时间限定的，比如说某一年的清明节，嗯、他的这个哈利波特这一区就叫做伏地魔归来，然后你踩到那个街上去，发现全是食死徒，学校让人给端了，街上全是黑魔法的人，就是你们这些人已经变成了地下党了。这个活动我就弄一个月。嗯你们来啊！你一来了就是一个惊奇的冒险。拿好你们的魔杖，你以前在这儿买的那个魔杖你可以带着，因为现在已经没有魔杖卖了。<笑>嗯，是不是也有可能就是会搞一些这种短时的？那你你就会很感兴趣，对吧？比如说伏地魔本人来参加这个活动啊，就只限这一这一周。嗯，街上穿。
2: Oh, 街上唱的歌全
1: 是反动的歌曲<笑>，
0: 还好，因为
1: 都唱那个十死图的歌，嗯，再也没有你们原来那些表演了
0: 有。有有有可能吧，我我 I don't know， 这这如果是这样的话，那可能有可能吧， I don't know。就是我现在听起来，我对这个东西还是存疑的。就是如果说只是，对，这是黑魔，这是我瞎
1: 编的嘛？但是如果他搞了一个设计精妙的一个限定的活动，而且还在这个场景，但是整个东西全部变成跟现在不一样了。嗯，就很有意思，他会吸引你再来一次
0: 。我只能说有可能，嗯，嗯<笑>我觉得
1: 我们可以去那儿找工作了，可以去当这个策划
0: 带团。有没有人要跟我一起去环球影城再来？<笑>听我在环球影城，听我在哈利波特区一样一样的告诉你这里哪里不对。哎、我
1: 觉得这个真的可以，这个也是错的，那里也是。错的。我昨天的感受就是这样。就挺好的，我我也学习了很多哈学的知识、哎，虽然我完全不知道那是啥。
0: 好的吧，那我我唠不动了，就是我这个力气啊，其实昨天主要,主要脖子疼了
1: ，<笑>就是搞
0: 了一天之后脖子疼，哎，而且而且而且今天晚上非常开心，今天晚上我终于要第一次见到这个 Aspring FM 的崔老翠老师，翠老师的声音也特别，大家好，我是翠达。师<笑><笑>。好的好的，那。我们就再见吧。呃，我期待这个博物志在不远的将来会录一个不要这么胡来的节目。我真的是，我需要好好录节目，因为最近一直在外面跑，然后就老是这种就是即兴 reaction 的东西啊。那个希望大家多多包涵，对，希望大家多多包涵，希望大家谢谢大家。好的，那我们就下期再见吧。对，
1: 拜拜，
0: 拜拜。